0: tous Dans la cheatlist de l'émission hors série de Retour Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous allons reprendre nos plus belles fringues d'adolescents, le stock de biactol et les lettres d'amour écrites en cours de maths pour vous parler des comédies romantiques pour ados. Malheureusement, on ne vous parlera pas de Dirty Dancing, 10 bonnes raisons de te larguer ou Easy Girl, mais de trois films abominables. Je suis Luc Le Goïdec et aujourd'hui, pour ce numéro sur les pires romcoms pour ados, je suis accompagné de Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Salut. Et Romain Plour de la chaîne Twitch Raman Rider. Salut Romain. Bonsoir. Et en invité pour ce numéro, nous avons les spécialistes qui allient le sexe, le communisme et la romcom. Veuillez accueillir Flo et Clara du podcast rom Comment. Salut les filles
1: Hello C'est nous
0: <rire> Bienvenue Avant de, de, de passer au pugilat, présentez-vous Qui êtes-vous
1: Tout à fait Eh bien nous sommes Clara et Flo et nous vous expliquons dans notre podcast Comment mais comment sont construites vos romcom préférées. Donc euh, on fait ça depuis deux ans. Moi dans la vraie, vie, de la vraie vie, je suis vidéaste et pionne dans un collège, ce qui est un peu un grand écart que Jean-Claude Van Damme pourrait faire. Effectivement. Mais euh, voilà <rire> Et euh, Flore euh, travaille dans la communication. Oui, moi dans la
2: communication, dans l'associatif. Mais voilà, oui, ça fait deux ans qu'on fait ce petit podcast et qu'on vous analyse euh, le meilleur et le pire euh, des romcom. Et aujourd'hui, clairement, le pire.
0: Voilà, exactement.
2: Pourquoi vous vous infligez ça Moi, c'est ma première question pour ce soir. Euh.
0: <rire> bah Pourquoi pas, figure-toi. Bah voilà, merci. <rire> voilà. On vous, on vous en parlera en off. Pourquoi on fait cette. Euh, ah, vous avez exercice. perdu un
1: pari, c'est évident.
3: Non, mais on se marre bien en vrai. <rire> ne serait-ce que, que partager nos expériences euh, du visionnage on rigole bien en général.
0: Et euh, les filles, qu'est-ce que vous avez proposé ce soir comme film dans la liste
2: Voilà, une brochette euh, vraiment magnifique. On a donné tout ce qu'on avait, euh,
1: puisqu'on commence avec Collège Attitude. Voilà, ouais. que euh, j'ai proposé. Ensuite, on a LOL USA, qui est une idée originale de Luc, parce qu'il m'a dit LOL, et j'ai fait, il y a pire. <rire> j ai, j que LOL. <rire> et le vous dernier...
2: Le pire du pire euh, à mes yeux, euh, ma première fois, petit bijou de cinéma français qui, je, je crois, a ravi tout le monde ce soir.
0: Ça nous a régalé. Franchement, moi, j'adore le cinéma français. Euh, J'avais envie de déménager. Je vous <rire> tous. <rire> euh, en tout cas, merci de nous avoir proposé, euh, proposé cette liste. Et on vous remercie encore d'avoir de, de, voilà, accepté l'invitation pour, pour tester justement qu'est-ce que notre métier un petit peu de, de cascadeur du cinéma, quoi, de, de se taper vraiment le pire de ce que personne veut parler. Et en tout cas, on vous remercie euh, très fortement et peut-être qu'on vous remerciera plus du tout après l'émission. Ouais. Là, on reste poli, franchement.
1: On a des bonnes relations, ce serait dommage. Merci <rire> de nous avoir invité,
2: nous, on est trop contente. c'est la première fois qu'on nous invite dans un autre podcast, donc on ne se sent plus. <rire>
0: <rire> nous sommes saucés, vous êtes tellement saucés qu'on vous a foutu dans la sauce, on va commencer direct avec Collège Attitude.
1: Allez en face de toi Le nouveau reporter chargé d'une mission d'infiltration Pour le Chicago Sun-Times Je m'appelle Josie Galler. Je suis une élève du lycée Vous êtes sûre d'avoir 17 ans
2: Ça va les copines Il battent tous les records
1: Elle s'est complètement plantée Lors de sa première mission en tant que reporter Mais on l'aura cet article
0: C'est lui votre
2: sujet
1: Vous êtes cinglée c'est mon professeur Il y a tout ce qu'il faut sexe,
0: intrigue, immoralité dans le système éducatif. Collège Attitude ou Never Been Kissed en VO sorti en 99, produit par Drew Barrymore, réalisé par Raya Gosnell, le monteur des Maman J'ai raté l'avion, mise en image par Alex Neponiaski sur un scénario écrit par Abicone et Marc Silverstein. Le film nous raconte l'histoire de Josie Geller, rédactrice au Chicago Sun-Times, interprétée par Drew Barrymore qui excelle dans son boulot mais traverse un véritable désert dans sa vie amoureuse en attendant de rencontrer le prince charmant qui lui donnera son premier baiser. Quand son rédacteur en chef lui propose un reportage sur la liste des années 90, Josie qui ambitionne de devenir grand reporter, accepte, bien que ses souvenirs de lycée soient quelque peu douloureux. Rassemblant tout son courage, Josie infiltre le lycée de South Glen en essayant d'adopter le style étudiant. Alors Clara, je me dis tourne directement vers toi, pourquoi ce film est dans ta shitlist des pires romcom pour ados
1: Alors ce film est dans ma shitlist à cause d'un énième podcast de cinéma qui s'appelle Deux heures de perdu qui m'a fait écouter cet épisode avant de regarder le film parce que j'étais là cet épisode est tellement drôle le film doit être si nul qu'au final, il doit en être drôle, c'est faux ne regardez pas Collège Attitude, c'est vraiment très très long. C'est long, c'est chiant, c'est problématique. Et donc ce film est dans ma shit list. Euh, je crois que c'est la deuxième fois que je le voyais. Et honnêtement, je pense que c'est la dernière fois. Sauf si on me réinvite dans un podcast qui parle de merde. Auquel cas, bah, peut-être que tu vois, je serai confrontée à nouveau à ce film.
4: Parle pas trop vite, attention. Je,
1: <rire> je pense déjà qu'il euh, y a un réel problème de euh, costume dans ce film. Parce que au delà de ne pas comprendre le style des adolescents euh, de l'époque, qui est donc ça se passe en 99, juste avant le, le nouveau millénaire, euh, il y a un sérieux problème de différenciation entre le style des adolescents et le style de, je ne sais pas trop quoi, mais quelque chose visiblement à plume. Euh, ouais. Donc euh, voilà, première impression c'était ça, et ensuite je pense que bien évidemment pour être un petit peu plus sérieuse, c'est extrêmement problématique puisqu'on parle quand même d'une relation amoureuse entre une supposée élève et son prof, et le prof est limite déçu quand il se rend compte que son élève a quasiment le même âge que lui, au final. Donc, Alors, je vais faire un bref rappel, si vous êtes comme Will Schuster dans Glee, euh, messieurs, mesdames, euh, ne sortez pas avec vos élèves, car finalement, c'est de la pédophilie.
0: C'est bien de le rappeler. Très important. Donc, le film est pour et pour, pour toi aussi, pour ce, cet aspect donc, vestimentaire, et aussi, euh, finalement, euh, ce, cette pédophilie un peu latente, effectivement, qu'on qu ressent euh, au travers du film. Ce qui est bizarre, c'est que Drew Barrymore, sur le film, euh, elle dit que « Collège Attitude est un enfant de l'amour ». <rire> J'ai voulu faire ce film parce qu'il se nourrit d'émotions vraies et illustre avec humour les mauvaises expériences que nous réserve le lycée. Autant vous dire qu'elle est un peu à côté de la plaque sur ce coup-là.
1: Mais quelle amour, euh, enfin Mais
0: quelle amour,
3: ouais, voilà, c'est cette que, question qu'on peut se poser. Manu, à toi, question qu de la pensée de Collège Attitude. Bah écoute, moi c'était la première fois que je le voyais, ce euh, sera aussi la dernière fois, on va pas se mentir.
4: <rire>
3: euh, je trouve que ça pose assez vite, euh, assez vite les bases. J'ai toujours pas compris exactement quel est l'intérêt de s'infiltrer dans le lycée, d'un point de vue journalistique. <rire> Je cherche encore, vous pouvez peut-être m'aider par la suite. Euh, toujours est-il que bah, c'est le trope classique euh, de, de, du vingtenaire ou trentenaire qui va s'infiltrer dans le lycée, et du coup, sur lequel t'es censé avoir une sorte de dissonance quand même, que tu auras, mais plus parce que c'est une loseuse que parce qu'elle est vieille et d'ailleurs, quand elle rentre dans sa classe, la première meuf que tu vois, c'est Heather Graham, euh, qui a 50 plus que Drew Barrymore. À côté de Jessica Alba, qui a exactement 17 ou 18 ans, je pense, euh, au moment du tournage. Donc, il euh, y en a une qui a presque euh, qui a, ouais, qui a 30 ans passé, je crois, à ce moment-là, l'autre qui a 18 ans. Ça pose les bases du réalisme euh, au sein de, du IC. Moi, le truc qui m'a le plus choqué dans la suite, c'est que bon, le club des nerds, euh, ils font, leur, ils font leur, euh, leur petite fête, là. Ils ont écrit le début de Pi sur un bout de papier. Et direct, tu vois qu'après 3-14, ils connaissent pas Pi, en fait. Parce que c'est vraiment, il n'y a aucun chiffre qui est bon derrière. <rire> mais toujours est-il que bah, vous disiez que c'était problématique. Euh, oui, alors, on a on a en effet... Euh, moi, c'était le deuxième film que je voyais. J'ai vu l'U.S.A. avant. Et euh, ah. je commençais à me dire, mais il n'y a pas une sous-thématique sur euh, les lycéennes euh, qui sont amoureuses de leurs profs parce ah, que ça commence à devenir un peu weird. Est-ce qu'on verra Il y a la même chose en pire, dans, le, dans je trouve, dans l'U.S.M. Mais à côté de ça, OK, est mort, elle est amoureuse d'un mec qui a son âge ou qui est un peu plus vieux, du coup. Euh, sauf qu'elle et son frère un peu plus tard vont clairement sortir avec des lycéens. Clairement faire du détournement de mineurs euh, <rire> ou essayer de faire du détournement de mineurs. Là, là, ça devient surtout hyper weird quand le frère, qui, a, qui est encore plus, vieille, plus vieux qu'elle, je crois, dans, dans, dans le film... J'en doute, d'ailleurs. Il a, a, a peut-être 23 ans, alors qu'il en a 30, clairement. Mais euh, il arrive dans le lycée, en une, en, déjà en une seconde, il est populaire. Et t'as une meuf qui arrive, elle fait hey, « Eh, salut, j'ai 16 ans, je suis gymnaste et j'ai <rire> pas de petits copains. » Très bien, très bien. Ça sera la meuf qui l'emmène au bal de promo. Hein, donc, euh, quand même, euh, pas problématique du tout. Au, au passage, il y a des rastafari qui... Ah oui. se disent que peut-être en filant un space cake à Drew oui. il peut se passer quelque chose à côté de ça bah, le film en fait euh, hyper problématique et derrière ne fait rien d'original, rien d'intéressant, c'est vraiment une intrigue classique, en pire je pense parce que c'est encore moins crédible que tous les, toutes les comédies romantiques que j'ai vues et ouais, c'est assez navrant. Alors, je, je suis un peu triste pour Lily Sobieski, que j'aime bien et qui, euh, qui se retrouve dans un rôle de merde au sein de ce film. Enfin, d'ailleurs, la plupart des acteurs, je les aime bien dans, dans ce film. Mais euh, ouais, ça donne quelque chose de, de passablement euh, triste et mauvais.
0: Triste et mauvais, donc, pour Pédophilie Latente. Sachez que le titre de projet du film était YouTube Attitude. <rire> <rire>
4: Tiens, tiens, tiens. Wow. <rire> le hasard fait bien les choses.
0: C'est fou, ça.
1: Incroyable. Mais tu as des anecdotes, Luc, qui sont incroyablement... Euh, il toi.
0: bosse bien son sujet. Sortez sans en soirée, surtout, c'est après ça. <rire> euh, Raya Gosnell, donc le réal du film, s'est fait, euh, fait repérer, lui, euh, par l'industrie, parce qu'on peut se poser la question, vu la qualité du film, comment lui, il est rentré.
1: Par le FBI.
0: Ah oui, bah oui il y aurait pu, finalement, N ouais. Mais non, il s'est fait repérer par euh, le grand Robert Atman, donc, qui est un grand réalisateur et producteur de films dans les années 70-80. Et en fait, dans les années 70, euh, Ryan Gosnell était son chauffeur personnel. Okay. Bah,
2: Peut-être qu'il aurait dû rester chauffeur, je
0: veux pas
2: C'est mieux qu'il ne faisait des films, en fait.
0: Mais c'est grâce à cette rencontre, en fait, qu'il qu est rentré dans, dans l'industrie euh, américaine. Et, en fait, il a il affiché sa carrière en tant que monteur, principalement, donc déjà pour euh, « pour Maman, j'ai raté l'avion ». Mais surtout, il a monté euh, quelques films qui sont assez notables, en fait. Il a fait « Good Morning Vietnam », Pretty Woman et Madame fire sur le montage. Ah ouais. On va dire que quand même, voilà, c'est quand même pas un monteur de merde, mais quand il, il se met derrière la caméra, tout de suite, là, il y, y a un petit problème. quoi.
1: Monter les idées des autres, c'est mieux que, que les siennes. quoi. Mais il ne monte que des films avec des hommes un peu problématiques, donc il y a quand même, tu vois, une, une thématique récurrente, <rire> etc.
0: <rire> Encore une fois, la politique des auteurs. Mais ça reste une production de Drew mort ça reste une idée de Drew mort Ah ouais Donc, c'est un petit peu chelou, quand même. Mais
2: à l'époque, je veux pas être désagréable, mais elle allait pas très bien, je crois.
0: Non, non. Voilà. les 90, c'était dur. Pas...
2: On rigole, on rigole. C'est la pauvre, mais euh... non, non.
3: C'est pas la teuf à l'époque, effectivement. ce qui revient un peu avec euh, Charlie's Angel, un peu derrière, quoi, début non. des années 2000.
2: Ouais, ouais, ouais. Il y a
0: aussi une production de sa, de sa boîte de prod aussi, euh, Charlie's Angel. Bon, on va passer maintenant à Flo. Tu vas nous dire qu'est-ce qu'on a pensé de Collège Attitude
2: Moi, c'est la première fois que je le voyais. Euh, je n'en avais même jamais entendu parler. C'est Clara qui l'a proposé. Et je vais être très honnête. Merci, Clara. Ouais, je vous en prie. La première moitié du film, je me suis dit, c'est pas bien. Mais c'est pas si terrible que ça. Ah, OK. Et puis il y a eu un espèce de tournant, je sais pas ce qui s'est passé. <rire> et tout d'un coup, en fait, je crois que ça à partir du moment où elle essaie de devenir enfin où elle devient populaire et là pour moi, en fait, pour moi ce film rentre dans la catégorie de films que j'intitule si vous étiez tous allés chez le psy, ce film n'existerait pas. Ouais. Euh, parce que la meuf, attendez, elle a quand même 25 piges et elle est trop saucée d'être pote avec les mean girls qui ont 16 piges. <rire> Mais attendez, vous êtes déjà vous avez déjà traîné récemment avec des adolescents, Clara oui, qui... Oui, c'est mon dans un métier. Coup, tu tu <rire> imagines être saucée en mode... Oh my god, le beau gosse de 16 ans, euh, il m'a invité à la prom, mais meuf, t'as 25 ans, réveille-toi en fait. Genre, c'est pas
1: possible ça. Directement à la caisse-prison, ça. <rire> je,
2: je trouve qu'au début, c'est juste cringe et c'est malaisant et c'est pas bien, mais ok. Puis ça prend une espèce de proportion, où en fait, surtout, je trouve que ce film ne tient pas du tout ses propos, c'est-à-dire qu'à la fin, elle fait un espèce de retournement où elle dit « et voilà, en fait, on s'en fout d'être populaire », mais c'est crédible à 0%, parce que pendant tout le film, en fait, tout d'un coup, elle change de personnalité et d'opinion sur le sujet, mais il n'y a aucune construction et, et développement de, de, de sa personnalité qui nous mène à tout ça, ça n'a juste aucun sens.
3: Elle a trouvé un mec, c'est tout.
2: Ouais, non mais, et surtout, encore une fois, comme l'a si bien dit Clara, pourquoi est-ce que le prof a l'air si déçu d'apprendre que c'est une adulte Mais vraiment, il a une tronche. On dirait qu'il est trop est mal. <rire>
4: c'est vrai qu'il se casse en plus de la salle, il me semble. Ouais, euh, non, c'est oui, super gênant.
2: <rire> Donc, euh, non, vraiment, pas... ce, ce film, c'est juste... C'est mauvais, c'est pas bien. C'est juste... En fait, je suis là, mais... Ouais, bah, chez le psy, et règle ton problème d'avoir été harcelé au lycée. C'est horrible, mais... Qui veut être pote avec des gens qui ont 17 ans et qui sont aussi nuls, en plus <rire> Donc vraiment euh, non, pour moi ce sera aussi la dernière fois que je le verrai, euh, je l'espère en tout cas.
0: C'est un non, ok ça marche Flo. On, on parlait encore de, de situations un peu gênantes, euh, tout ça par rapport euh, effectivement à des gens de 25 ans qui sortent avec des mineurs. Mais euh, j'ai envie de dire que les astres s'alignent plutôt bien parce que c'est le premier film de James Franco. Oui.
1: Ah oui Ah bah voilà
0: Ouais ouais bah c'était déjà écrit en fait hein. Le destin, Le destin. <rire> On n'y échappe Encore pas Encore une fois Encore une fois Et si vous n'avez pas compris la ref On parle de violeur bien entendu Il y a quand même un détail moi qui m'a fait marrer dans ce film C'est que donc elle joue l'infiltré Donc elle est suivie après par, par ses collègues journalistes Et euh, les deux qui sont planqués dans un camion pour faire les mouchards
3: Et ils ont mis une caméra H24 aussi
0: Voilà exactement Et bah en fait t'as l'impression qu'en fait finalement c'est un peu l'exception de la romcom <rire> Parce que tu regardes une romcom que eux regardent une recom également en direct, tu vois Tu vas les lire ou pas <rire> Non
2: mais en plus ça aussi est-ce qu'on peut parler deux minutes du fait que tout son bureau regarde tout ce qu'elle fait et, et à fond genre il mange des pop-corn devant d'ailleurs bisous à Octavia Spencer euh, Queen qu'est-ce qu'elle fait là la pauvre elle est aussi on l'avait ouais, perdu Et
1: même John C. Reilly j'y repensais quand tu disais le nom des acteurs John C. Reilly moi je l'aime beaucoup dans d'autres rôles ouais. et pourquoi
4: Il méritait mieux il s'est perdu ouais, il surtout qu'il joue correctement en plus Enfin, faut oui, ah, c'est un oui, excellent oui, oui. acteur un art qui est bon non, mais bon. là
2: ils regardent tous mais attendez excusez-moi mais là euh, moi j'ai 26 ans si demain mon travail on me mettait une caméra où il fallait regarder la vie de lycéen de 17 ans <rire> et ça m'amuse une heure ou deux max
0: max au bout d'un
2: <rire> moment c'est bon quoi genre ils ont pas des articles à écrire ce journaliste
0: non non mais c'est un peu une critique tu dis du genre de la romcom dans la romcom d'ailleurs
3: il y, y a un élément intéressant c'est que dans ce plot de merde du côté des journalistes il y a peut-être, pour les mauvaises raisons, mais la chose la plus sensée, c'est ceux qui veulent dénoncer le prof parce qu'il est un peu en train de draguer les lycées. Mais oui. oui, oui, oui. Donc, ils sont lucides quand ils écrivent ça. C'est fou Sauf qu'ils sont en train
4: d'écrire
0: de la merde et ben Romain tiens en parlant de merde euh, disons ça ah bah écoute euh, c'était un très
4: mauvais trip euh, très mauvais voyage euh, dans le fin fond des années 2000 tu sais genre le, le début du millénaire où justement tu croises euh, des gens que t'as pas vu depuis donc Jessica Alba euh, David Arquette quand il avait une carrière euh, tout ça ouais. on parlait des costumes mais on parle aussi de, de, de des coupes de cheveux faut pas, mais euh... ou même de l'écriture, on voit que c'est écrit par des vieux qui veulent faire Jones et ça c'est terrible. Parce que ça se voit dans l'écriture, ça se voit dans la manière dont ils parlent, avec le do fellow kids, how do you do Voilà exactement avec le je ou je les gueule. C'est tu sais, le mot qui tente de faire cool tout le long du film. Jones, ah, et... Rufus, Oh, Putain, moi, je alors j'ai vu la VF, je VF F, Dés... ouais, non moi je voulais me faire du mal, désolé. Euh... Je ouais C'est une alsacienne ça Je sais pas, mais a... il <rire> y a un mec qui dit euh... oh je c'est ma nouvelle expression, c'est super cool, vous allez voir. Et tout le long du film, il t'en fout de plein la gueule. Entre ça, donc c'est super gênant du coup, ça, la pédophilie, bon, on l'a évoqué, euh, c'est un truc de fou. Il y a aussi la gérontophilie, parce qu'il y a aussi un des élèves qui veut se taper la vieille, Enfin, 25 ans, tu vois, qui est à fond. Du coup, ça, ça fait une sorte de gênance totale entre tout le monde. Ça fait une chaîne, on n'est pas loin de... J'ai pas, pas un expo en termes de gênance, là. Ah, putain <rire> Et Un autre truc qui m'a encore plus déplu, c'est qu'on voit que les scénaristes n'ont jamais clairement euh, pris de space cake de leur vie, parce que moi, quand je prends un space cake, <rire> je fais pas non. une chorégraphie euh, devant non, tout le monde
3: Non, non. Et ça, ça marche pas en 5 minutes non
4: plus. C'est la gênance totale, en fait, tout le long du film.
2: C'est vrai que je me permets de rajouter que moi, la dernière fois que j'ai pris un Space Cake, j'ai fait un bad trip qui a duré 9 heures où j'ai <rire> pensé que j'étais morte et que j'étais un fantôme. Donc pas du tout la même ambiance. Franchement, je pense que j'aurais préféré être à la soirée de et mort.
0: Non, mais moi, j'aurais préféré voir ce que t'as vécu, justement, en film.
2: <rire> C'est très long, 9 heures.
3: <rire> je pense qu'on peut être heureux que le GHB n'était pas trop répandu à l'époque, au niveau des oui. médias. Oh, vrai, putain, il oui. l'aurait collé dedans et ça aurait pu être dramatique.
0: Effectivement Mais euh, je pense qu'il est déjà dramatique de base Enfin même s'il a un peu marché comme film euh... Donc des gens ont vu ce film Mais, Il y en a sûrement qui l'ont vu euh... Je veux dire Il y a peut-être des gens comme nous Qui font Qui se matent des films de merde Sans en parler <rire> Il y en a qui ont des Disney Plus Ils sont tombés là-dessus ah, peut Ouais peut-être C'est euh... vrai ouais c'est ça Et on va rester à Chicago Pour vous parler D'une autre rom-com Cette fois-ci euh... Lourde Lourde Très très lourde
2: Très, très lol moi je dirais Oh, oh beau. Merci je mange un clown ce matin
3: Voici Lola
2: Tout le monde m'appelle lol
3: elle est à l'âge délicat, où les cœurs se brisent. Je t'ai manqué.
1: Ça aurait été cool que taper. Je me suis tapé une fille. Classe, bravo. Et où les amitiés se nouent. Eh ben, je suis là. <rire> Et donc, vous allez me dire pourquoi ce retard Vous allez rire, c'est sûr. Tel que vous me voyez, je suis au maximum. <rire> c'est pas humain d'être aussi sexy. Émilie, il ressemble à ça, les profs aujourd'hui mmh.
4: J'adore être avec toi. J'ai pas
1: le droit de l'aimer, mais je l'aime. Je me sens à l'aise avec lui.
3: Vous les femmes, vous êtes dingues.
1: Laissons tomber le sujet. 11 en mathématiques, 9 en histoire et 5 de moyenne en SVT. Lola, à quoi tu penses Ça fait la brinque. <rire> Lola J'ai conscience que tout ça est moche. Je te confirme, c'est moche.
2: Viens dans mes bras.
1: Bon. T'es pas aussi dur moi aussi.
2: T'as pas toujours été un ange. Lola. ils sont bizarres Ils sont pas bizarres, ils sont français. Je suis ta mère et il y a deux ou trois choses que je ne tolérerai pas. Vas-y, comme quoi Comme par exemple que tu gâches ta vie. Aimer, c'est tellement bon que ça fait mal. Comment ils font les gens pour supporter ça S'il t'embrasse sur la bouche en public, c'est qu'il assume de sortir avec toi. Faudrait que tu couches avec moi. Vous êtes en train de me virer, non je la déteste, regarde-moi ça, même ses petites culottes. Sont Je suis
3: jalouse de son cul. <rire> LOL
0: USA, sorti en 2012, coproduction franco-américaine et remake de LOL, sorti en 2008, qui avait cartonné en France avec 3,5 millions d'entrées quand même. Réalisé par Lisa Azuelos, la même réalisatrice responsable du LOL original. Scénario écrit par, encore une fois, Lisa Azuelos et camille Ainouz et mis en lumière par Kieran McGigan. LOL USA nous raconte pour ou pour la même chose que la version française, on troque Paris pour Chicago, où on suit la vie très de Lola, interprétée par Miley Cyrus, qui vit avec son petit frère, sa petite sœur et sa mère divorcée, Anne, sous les traits de Demi Moore. Au lycée, l'année s'annonce mal quand elle s'embrouille dès le premier jour avec son petit ami Chad. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de leur meilleur ami commun, Kyle, secrètement épris pris d'elle.
3: Super secrètement, d'elle.
0: si
2: secret, mon Dieu, sa grosse mèche. <rire> ah, moi, ouais, je ne l'avais pas du tout vu venir, j'étais hyper surprise.
0: Ouais, t'étais ouais. choquée. Ouais. Et Flo, pourquoi ce film est dans votre shitlist aujourd'hui
2: déjà euh, c'est toi qu'on devrait remercier puisque c'est alors moi
0: euh... j'ai mis qu'une piste hein.
2: oui. J'ai mis qu'une <rire> toi, toi, <rire> toi Lol, tu
0: as, tu as proposé fait LOL, LOL et
2: sur ce et sur ça tu vois euh, on aurait pu avoir un petit fight parce que je pense que LOL n'est clairement pas le pire qu'on peut faire en termes de romcom puisque déjà on peut faire LOL USA euh, qui LOL USA pour moi je t'écrirais comme euh, copie mon devoir mais fais fais attention qu'on voit pas trop que c'est moi qui j'ai co co copié <rire> genre que tu as copié c'est scène pour scène le même film après, moi, j'ai envie de dire, euh, Lisa Azuelos, euh, bien, ouais, je, euh, euh, prends ton argent. Je ne sais pas quel est le chèque qu'on lui a fait, mais, mais je suis fière d'elle.
1: Elle a une maison Maldives maintenant. Hein. Ouais,
2: euh, <rire> j'ai envie de te dire, pareil, Miley Cyrus, je pense que bon, dans tous le film, elle n'a juste pas envie d'être là, il faut dire les choses comme elles sont.
0: Ah, C'est sa mère qui l'a obligée à jouer sans ouais, film. Ouais,
2: hein. Très clairement, euh, mais je, je me dis, on l'a bien payé, ça, ça doit être pas mal. J'espère qu'avec l'argent, euh, on a pu lui payer. Ensuite, je me permets de faire un petit point, coiffure, euh, qui est juste, mais à l'époque, je ne sais pas ce qui se passe. Mais juste déjà, mais hydrate tes cheveux, ma chérie, achète-toi du conditionneur. Bah là, désolé, <rire> c'est la minute. <rire> <rire> mais juste, pour moi, ce film, en fait, est tout l'inverse d'un horcrux dans Harry Potter. C'est-à-dire que dans un horcrux, il y a un bout de ton âme. Et le il n'y a juste pas d'âme à ce film. Ah. Il n'y a rien. C'est une coquille euh... absolument vide. Je, En fait, j'ai vu ce film et cinq minutes plus tard, j'avais limite oublié que je l'avais vu tellement... Je, je,
1: voilà. T attention, t attention, Flore.
0: T'es méchante, Flo, t'es méchante.
2: Alors, ah mais je, je, je dis les choses comme elles sont, moi, j'ai pas peur de faire polémique. Euh, <rire> mais ce film, est n'a aucun intérêt, en fait. Vraiment, on s... oui. Dieu merci qu'à l'époque, les films, c'était juste une heure et demie. <rire> Parce que imaginez maintenant les trucs où on te fait des films là, qui durent quasiment trois heures, où c'est des séries. Oh, non, mais juste ce film, il y a quand même, au début, elle dit Je m'appelle Lola, mais tout le monde m'appelle LOL. Et ensuite, ouais, dans la scène tout le monde l'appelle. Lola.
0: Ça ouais, ouais, bien sûr. <rire> Tout monde Lola.
2: Personne t'appelle Lola en fait. Enfin genre, non vraiment ce, ce film euh, ne. Enfin c'est pas qu'il marche pas, c'est que c'est juste c'est pourquoi. Voilà. Je n'ai pas le... je n'ai pas la réponse, mais pourquoi. Voilà.
0: Et bah, on va essayer de trouver avec quelqu'un d'autre la réponse et on va trouver ça avec Romain peut-être. J'espère. Yes. Bah, je suis grave d'accord. C'est euh... yes.
4: <rire> non non en vrai c'est aussitôt consommé aussitôt oublié et, euh, moi ça m'a vraiment rappelé à quel point le cinéma américain c'est du cinéma de consommation quoi donc c'est hors de question de voir un film étranger euh, dans sa voie originale c'est vraiment on fait le même film du début jusqu'à la fin avec la même réalisatrice hein, c'est quand même euh, le culot des américains euh, pour faire le même film copier-coller avec deux trois différences avec le voyage à Paris euh, etc euh, et voilà quel voyage Jeanne <rire> c'est super creux et pourtant je vais quand même trouver ce film un petit peu problématique parce que ça tombe dans un piège à assez facile on va dire de pas mal de sitcoms c'est que c'est clairement euh, le personnage principal ne vit que pour les mecs en fait Mmh. Euh, son elle évolue que par le biais des mecs qu'elle veut se taper. Euh, donc elle commence avec Chad, elle va avec Kyle et compagnie. Donc vite les prénoms d'ailleurs hein. Chad, Kyle les gars, faites un effort s'il vous plaît. Euh, avec une Miley Cyrus qui est qui, qui veut pas être là comme vous l'avez très bien dit, elle a le regard vide, elle a la bouche ouverte sans arrêt, euh, pas d'émotion que que dalle Avec sa relation avec Sadaron ou bah, poil sans arrêt, ça parle de, de baise et d'épilation, c'est n'importe quoi. Comme dans le LOL le... original. Hein. Ouais, mais c'est vrai, mais il y a un problème de ton en fait parce que d'un coup c'est très innocent, très les garçons, ils et forcément il me regarde là-bas et d'un coup c'est bon alors ça baise. Et du coup <rire> bon, <rire> je t'en mode quasi quoi, d'accord, bah c'est super niveau transition, et, et j'étais super euh, choqué de voir à quel point c'est cliché dans la construction, en fait, c'est vraiment le cliché total de la, de, de la romcom, pardon, pas la sitcom, où ça commence avec l'introduction en voix-off, avec euh, moi, j'appelle Lola, etc. Puis ensuite, on voit euh, les personnages, le montage amoureux, etc. Puis en fait, il n'y a vraiment aucun enjeu tout le long du film, quoi. C'est vraiment une succession de scènes un peu aléatoire, avec euh, un léger enjeu à la fin qui se déclenche ouais. au bout de 15 minutes de la fin et puis hop c'est résolu en, en 20 secondes je fais bon bah, bah voilà quoi donc c'est aussitôt vu aussitôt oublié il n'y a pas un seul acteur qui euh, qui m'a sorti du truc à part Thomas Jane que j'adore euh, regardez Punisher il mérite il mérite <rire>
3: Le punisher de Thomas Jane. quoi.
4: C'est ça, et bien de deux, deux, trois scènes en faisant le daron de Lola. Euh, c'est tout ce que je retiens. Il n'y a même pas le plaisir du LOL original, euh, des coupes de cheveux de ah, la oui. France en 2008, avec la mèche mmh. et les, les pics par-dessus, tu vois. Il n'y a même pas ce petit plaisir de l'esthétique pourrie de la France de l'époque. Petit plaisir euh, chouf. Ah, bah, chouf tectonique, un peu. Euh, non, là, c'est vraiment pas ouf. Donc, euh, donc voilà. Ok,
0: bah, j'ai l'impression que t'es déçu carrément en fait Bah ouais, je voulais du nanar, je voulais rigoler mais euh, ça a pas pris t'as pas pris. rigolé, il y a bien ouais. un segment en particulier qui est un peu drôle quand même, non mmh, Dis-moi, <rire> vas-y le, le segment à Paris, comment vous l'avez trouvé le segment à Paris Il est incroyable, non mmh, euh,
3: Il aurait pu être plus incroyable mais le segment chez la, la mère de Jeanne, ouais quand même. Ça
4: aurait été incroyable vraiment si euh, on avait croisé le casting du LOL original ah ouais. <rire> moi j'espérais ça beaucoup ouais, voilà c'était mon seul espoir un petit Avengers tu vois euh, qui se forme un ah, LOL euh, Universe ouais. euh, c'est ça un cinématique universe avant l'heure
2: bah, attends parce que aussi le euh, LOL original ils vont à Londres ça paraît un peu logique puisqu'ils prennent genre le, le bus ou je sais pas quoi depuis Paris mais là attends ils sont à Chicago et en voyage scolaire ils vont à Paris bah ok, enfin les gars, vous avez trouvé une... les State en fait les chutes. Explore C'est le American Dream mm.
4: <rire> oui, d oui, alors faut qu'on parle quand même de ce moment incroyable au tableau avec le prof et euh, la blonde qui le regarde et qui commence à s'imaginer les trucs. Bon, en fait, il y a une ambiance de film de cul mais qui se déclenche pas en fait. C'est <rire> l'intro du film de cul qui dure beaucoup trop longtemps. Mais oui, on arrête de
1: croquer la pomme.
4: C'est ça. ça, et ils font un vieux symbol phallique avec cette pomme, c'était un genre mais, mais les gars... C'est genre baiser, fait un truc, mais arrêtez parce que c'est long, c'est super long. Ouais.
3: Et tout le oui, monde et...
4: baigne dans, dans cette ambiance d'adolescent un peu horny, Et t'es genre les gars,
3: s'il vous plaît. Et, et dans quel si univers plaît. Jamie Dornan est prof de Trigo Moi je veux savoir. C'est le oui. même univers que Marco Albergo ou pas Parce que <rire> je, je sais pas, il y a quelque chose. Au moins le prof est droit, lui il craque pas, il y, y a rien. Il y a à aucun moment ouais. où tu te dis qu'il va pouvoir se taper la, la lycéenne. Au moins il est droit dans ses bottes, les
0: <rire> Il mérite la palme en fait aujourd'hui, quand on à demi mot que tu es en train de ben nous dire. Euh, c'est
3: triste quand on en arrive là, effectivement.
0: Mais... Bon, okay. Le film s'est planté à l'international, hein. c'est un budget de 11 millions de dollars pour 10 millions de retours au box-office. Oh. Autant dire que c'était pas terrible. En fait, la prod a eu tellement honte du film qu'ils ont sorti le film en premier en Inde.
1: <rire> c'est
2: chaud. chaud. <rire> Genre, ils n'assumaient tellement
0: pas. Ils n'assumaient tellement pas. En fait, ils ont sorti même aux états unis ils l'ont sorti en ce qu'on appelle une sortie technique. C'est-à-dire que c'est juste pour sortir le film, pour pouvoir après avoir des exploitations derrière. Et ils l'ont sorti genre sur 50 salles dans le territoire américain, quoi. Pas mal. Et ça a rapporté que 45 000 dollars sur le premier week-end aux États-Unis.
4: Ah ouais. Et je suis pas choqué. Vraiment, je suis pas choqué parce qu'il est sorti en 2012.
0: Ouais, 4 ans
4: après. Pour, ouais. pour, pour moi, c'est vraiment un film des années 2000, pas de 2010. Ouais.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Euh, même
4: dans l'esthétique, même dans la manière dont c'est acté, c'est joué, etc., c'est vraiment un film des, des années 2000. Donc c'est pas
0: choquant. Il y a eu tellement de flips derrière qui ont un peu dynamité la rom-com et tout. En plus, mmh. euh, genre, euh, tout le con, mais crazy stupide love, tu vois. Et euh, bah, exactement, c'est ça. Le genre avait déjà évolué à l'époque et c'était vraiment loin de ce genre de choses. Hein. Exact, ouais. ça a raté le coche. Ouais. Clara, c'est à toi. Qu'est-ce que tu en as pensé de LOL US
1: Écoutez, c'était un exercice long et douloureux. C'était un <rire> peu comme une visite chez le médecin. Le médecin n'arrive jamais, finalement. Il n'y a même pas quelque chose d'excitant. Euh, qui... Mais ça fait quand même mal euh, à la fin. Donc, euh, écoutez, ça m'a... En fait, je suis assez étonnée parce que je ne savais pas que c'était Lisa Zulos qui avait réalisé euh, le remake euh, américain. Et en fait, j'aime beaucoup cette femme qui est très intéressante que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est mon petit moment restart. Mais...
0: Ah ouh. Euh,
1: Voilà, qui est très, euh, très engagée dans beaucoup de choses.
0: Euh... Ouais, bah pas dans le cinéma.
1: Oui, et bah si la place des femmes euh, positionnées dans des postes à responsabilité dans le cinéma et donc c'est très intéressant parce que bah, <rire> c'est pas souvent le cas. Et après, j'étais là... La... Elle avait sans doute besoin d'un gros chèque de cantine parce que ce film est une purge, en fait. C'est un enfer, c'est-à-dire que je n'ai même pas rigolé. Et là, je te rejoins Romain. C'est que je me suis dit, petit nanar, ça va être bien. Le pire, c'est qu'évidemment, comme tous les films que je regarde pour Rome, comment j'ai traîné ma meuf dans cette histoire. Elle a sorti <rire> Zelda au bout de 10 minutes. Ah oui. 10 minutes, <rire> c'était fini. Donc,
0: elle a quand même fait... tenu mi 10 minutes, quand même.
1: Ouais, ouais. c'est pas mal, hein. Et pour ça, elle mérite vraiment la palme aussi. Ça, <rire> Mais en fait, je trouve que c'est vraiment dommage de refaire un, un film plan par plan. Je trouve qu'en fait, ça pue le fric. Ce film, il, il, est, <rire> il est de droite. <rire> c'est un film de droite.
0: Totalement. <rire> L'original aussi, hein
1: L'original aussi, mais si tu veux, c'était un film un peu... Euh, c'est des gros bourges parisiens, et tu te dis, bah c'est inatteignable, la soirée qu'elle fait, elle est inatteignable. Et en fait, le fait que ce soit aux États-Unis, à Chicago, ils vont à Paris, machin, tout est facile comme ça, ça m'a encore plus énervé. Parce que vraiment, le fait de nous dire non, mais regardez, euh, vraiment, ce sont des adolescents authentiques, mais rien à voir. Mais mon Dieu, mais même eux, ils n'ont qu'une alchimie entre eux. On avait ça un peu dans le LOL original. Franchement, ça m'a fait réaliser à quel point le LOL original, en fait, il n'est pas si mal. <rire> vraiment, j'avais envie de le revoir après. Alors qu'il est nul. Hein. Ouais, c'est pas un super film, on est d'accord. Mais là, vraiment, LOL USA, c'était un ennui profond. Il dure une heure et demie. J'ai cru qu'il durait trois heures. J'avais l'impression d'avoir vu d'une. Je vous jure,
4: c'était
1: si... Alors que. Franchement...
4: La comparaison qu'il fallait pas faire.
1: Ouais, <rire> oh, non, putain, mais... elle, a,
4: elle a osé, elle a osé.
1: Je suis allée voir du oh, la la dernière et c'était moins long parce que c'était excellent, c'est ce que je voulais dire. Allez,
4: ouais, ouais, attention. On est
1: sur un terrain d'entente.
4: Attends, dire. ça va, ça va, ça va.
1: C'était moisi, euh, et puis ça sentait le cul en fait. Mon problème, c'est que vraiment, <rire> oui. c'était hyper. Euh, tout est sexualisé le moindre mouvement de ces jeunes est sexualisé les darons ça parle de cul euh, ça fume des joints je suis genre ok mood mais par contre faites gaffe quand vous êtes avec vos gamins prenez pas des bains avec vos ados de 16 ans je sais pas la base de la décence finalement donc euh, ouais une, une bien grosse bouse euh, qui m'a bien énervée mais finalement qui pareil euh, comme Fleur euh, à la fin euh, ça a pas changé ma vie quoi. donc euh, bon pff,
0: tant pis comment ça moi j'ai quand même retenu <rire> une punchline d'enfer c'est Jeanne arrête de jouer avec Napoléon <rire> ce fameux <rire> Ce fameux moment, en fait, où ils sont dans la famille ultra-catho, déjà, euh, super, l'image de la France, tu vois, euh, genre, la, la petite fille s'appelle Jeanne, elle a le coup en carré, tout ça. La pauvre, la pauvre petite fille qui a du jeu dans ça. <rire>
3: Il mange de la cervelle.
0: Il mange de la oh cervelle. Ouais. Et euh, qui, qui, qui est en mode chelou constamment. C'est incroyable comment les Américains, là ils, ils ont abusé sur l'image du français. Oui. Alors... Euh mais c'est top franchement c'était
1: alors que honnêtement c'était un des trucs bien du premier lol c'est que ils vont dans une famille où ils sont fans de Lady Di mais il y a vraiment des gens comme ça en Angleterre bien sûr c'est à dire qu'il il y a Lady Di partout la gamine s'appelle Diana tout le monde est coiffé comme elle et c'était un peu tu vois ça marchait bien et là ça marche tellement pas
0: ouais, parce que les refs elles sont éclatées quoi enfin c'est qui, qui, qui parle parle Jeanne d'Arc encore tu vois ah, euh, oui. les jeunes tu... enfin, bah
2: les gens de droite <rire> <T 'extrême. Ouais. rire>
0: les royalistes Il y en a Luc y en a ah ouais ok bah, ouais. bah, peut-être pas en ville du coup ça le problème Manu qu'est-ce qu'on a pensé de LOL USA
3: bah écoute euh, alors j'ai commencé par ça dans le visionnage là. j'avais jamais vu LOL moi euh, je me dis que ça m'a pas forcément donné envie de le regarder moi <rire> euh, et bah tu devrais <rire> je, je sais pas Luc je sais pas si euh, comment, comment te dire je suis plutôt d'accord avec vous euh, c'est plat il se passe rien alors ce qui est intéressant c'est que j'ai regardé le synopsis après le résumé officiel et euh, ça, ça parle en gros ça se, ça se place comme une comédie romantique à une époque connectée ce qui est intéressant, c'est que le, le niveau de connexion dans, dans le film, c'est mon niveau de connexion en 2001, je pense. <rire> Donc l'image de 2012, en effet, euh, Romain, tu as raison, c'est plutôt un film des années, milieu des années 2000, quoi, quand tu Messenger oui. et les SMS. Elle oui, elle oui.
2: ITunes, Le Synopsis dit elle est connectée à iTunes. Elle était connectée avec ses posts sur iTunes, je suis pas
3: con. <rire> oui, c'est vrai. Déjà, là, c'est incroyable. Et derrière, en effet, euh, ce qui est ouf, c'est qu'il y a zéro enjeu dans le film. C'est-à-dire qu'elle est secrètement amoureuse de, de son meilleur pote qui est secrètement amoureux d'elle, au point qu'il lui chante une chanson « J'ai toujours été secrètement amoureux de toi <rire> ». L'enjeu de « Est-ce qu'ils vont finir ensemble alors à chaque cha ?» Alors qu'à chaque scène, ils sont à la limite de s'embrasser. Ils sont, ils sont en couple, déjà. À la limite de s'embrasser, c'est juste qu'il y a à chaque fois quelqu'un qui les dérange au moment où ils vont s'embrasser. Mais il euh, y a zéro question. À aucun moment, tu te poses la question de ce qu'il y en a un qui veut pêcher l'autre ou, ou ne veut pas pêcher l'autre. Et, euh, et, et pareil, le mieux, c'est, je pense, le, le euh, à la rigueur, l'intrigue avec sa pote qui a baisé dans les chiottes et qui, euh, du coup, il euh, y a quiproquo. Le faux enjeu. C'est le quiproquo le, le, le qui peut tenir 5 minutes de film. Mais euh, sa mère qui trouve son, son journal intime et tout, vraiment, le conflit et la résolution, c'est vraiment 5 minutes. Quand tu disais tout à l'heure, c'est à un quart d'heure de la fin, Romain, non, c'est plus loin que ça c'est vraiment, euh, vraiment dans les dix dernières minutes il se passe ça et ça se résout tout de suite et, euh, et du ouais, coup le euh... daron sert
4: à rien faut, faut, faut quand même dire ça, c'est le daron il <rire> l'accueille, il lui fait des pattes et elle s'en va en mode ouais je vais voir maman, c'est bon,
3: bisous qu'elle ouais. Ouais, ouais, ça ouais, ça n'aime voilà.
1: pas Il c'est quel genre de personne s'il vous plaît, ayant <rire>
3: c'est plat comme la mort comme film je euh, 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 pense au niveau euh, tout ce qu'on a fait en shitlist, j'ai vu aucun film aussi <rire> qui réveille zéro passion en fait il ne se passe rien <rire> mais si mais la France oh si, J'ai vu, euh... vu à la merveille, en l'occurrence.
0: Attends, 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 attends. Alors, déjà, à la merveille, tu restes tranquille. Hein déjà d'une, ça c'est tiré à balles réelles pour rien du tout. Et euh, c'était Flo, là qui voulait dire oui. quelque chose
2: Non, moi, je voulais dire aussi, on n'a pas fait un petit point, mais euh, quand tu quand disais, euh, Manu, le côté euh, « elle trouve le journal intime », on a oublié de parler rapidement, mais du petit basage homophobie qui sort de nulle part, où il y a une espèce de photo, euh, de photomaton, où en gros, elle smack sa meilleure pote, et la mère, elle vrille en mode, je veux plus que tu traînes avec elle, c'est une mauvaise influence et tout. Je suis là,
3: au milieu,
2: au milieu de tout ce qu'elle a, qu a appris sur sa fille dans le journal intime, en mode genre, j'ai fumé des joints, j'ai bu de l'alcool. La mère, elle est outrée en mode, ma fille a embrassé une autre fille, je suis là. En plus, enfin 2012, les gars, allez là, c'est bon, on passe ça. À... <rire> Vraiment, dans lequel
3: elle fume des joints avec un, un flic des stups. Mais,
1: euh...
3: <rire> oui, la fameuse oui, blague. quand même. <rire> moralité.
1: La blonde blagounette. Ah, oh, le quiproquo. Poit poit.
0: <rire> Autant vous dire que c'était fumé hein, ce film, LOL US. Mais quand même, petite preuve d'espoir, Lisa Azuelos en fait était persuadée que le remake cartonnerait, car les Américains sont des gros consommateurs de romcom, et que LOL était selon elle la recette parfaite. Elle est revenue a posteriori sur
3: le film. Est-ce qu'elle a dit en fait c'était de la merde
0: Bah non, 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 attends, attends. En fait, elle est revenue sur, des, euh, sur ces conflits qu'elle a eus avec, euh, avec les producteurs américains, c'est toujours la question de négoce. Ils font que ça, en fait, aux états unis Et compte tenu de tout ce qu'on le sait sur l'Amérique et sur les méthodes de travail Hollywood, je suis vraiment fier de ce film. Voilà, elle l'assume, ce film. Et ça, quand même, c'est beau. C'est beau. C'est top.
2: C'est bien. Si elle a besoin de se dire ça le matin pour se regarder dans la glace, moi, je, je suis contente pour elle. Waouh Et, ben...
0: <rire> et on, va conclure, on va conclure sur ça. On est contente pour elle. Bravo, Lisa. Voilà. On va passer en France, cette fois-ci, pour... Euh pour se confier, je pense, pour parler de la première fois.
1: Oh là là Hello maman Je peux aller à une soirée avec Pauline
0: Pas trop tard, et tu m'appelles pour que je viens de te chercher.
1: Comment tu fais pour toujours tout contrôler Je contrôle pas, j'anticipe. Sinon tu te laisses surprendre, c'est là que les problèmes commencent.
4: Voici un nouvel interne,
1: Zachary Scar.
4: Il a connu quelques petites difficultés d'intégration par le passé, mais j'espère qu'il saura
1: se tenir à carreau. C'est dur, hein Deux heures de filou le vendredi matin. Monsieur Scar allez, viens lancer non. C'est bon? Moi je te laisse pour tout à l'heure. Je préfère rester ici.
4: Je crois qu'Atalie voulait rester ici.
1: Mais de quoi je me mêle?
0: Sous tes airs de Sainte-Nitouche, t'es une petite allumeuse en fait.
1: Tu m'impressionnes pas, tu sais. Viens! C'est le tableau! moi? Non, c'est
3: bon. Tout va bien.
0: Ok, merde toi
1: Ok, Zach, qu'est-ce de là? Mmh. J'ai rencontré un garçon. Il m'a un peu tourné la tête. Je crois que je suis amoureuse.
0: C'était pas dans ses plans?
1: Hein Ça me fait peur. Je C'est comme si tu étais un morceau de moi,
4: Sarah. Le meilleur morceau de moi. Qu'est-ce que tu ferais sans l'argent de ton père Tu n'es
1: rien sans moi Je croyais qu'avec moi, tu avais changé.
4: Désolée de t'avoir déçue.
1: C'est n'importe quoi, j'étais malade. Pourquoi tu me prends non. sur ce ton Et pourquoi tu sèches
0: Ne sur vers Sarah Paulson. Il faut se remettre au travail, hein, et rapidement.
1: T'as eu plein de filles, plein d'aventures. Moi, j'en ai jamais voulu jusqu'à toi. C'est toi. C'est comme une évidence.
0: Donc, ma première fois sortie en 2012, produit, écrit et réalisé par Marie Castille, mention Char, qui met en scène son premier film basé sur le livre italien 3 mètres au-dessus du ciel, mis en image par Myriam Vinocourt. Ma première fois nous raconte alors une histoire, certes qui est adaptée d'un roman, mais qui est aussi inspirée par la vie de la réalisatrice, qui nous plonge dans un univers fantasmé de bourgeois, où on suit Zachary, interprété par Martin Canavo, 20 ans, sombre et indépendant, collectionneur de conquêtes amoureuses et du bulletin scolaire éclaté, et également Sarah, sous les traits de Esther Comar, 18 ans, première de la classe, fragile, comblant ses manques affectifs grâce à une maîtrise parfaite de sa vie. Rien ne devait les rapprocher. Et pourtant, l'année du bac, durant six mois, ils vont vivre un amour contre lequel on ne peut rien. Le vrai, le grand, celui qui marque une vie pour toujours. Flo et Clara, bah, voilà, on vous laisse en, en, en champ libre. Hein. Pourquoi ce film dans votre shitlist euh, ce soir.
1: Oh punaise. Flo, tu commences parce que c'est toi qui nous l'as et
2: Alors écoutez, oui, quand on a réfléchi à quel film on allait faire, euh, moi j'arrivais pas. Tout d'un coup, c'est le moment où on te demande et tu dis, mais j'ai l'impression que j'ai vu aucun film dans ma vie. Mm -hmm. Et là, tout d'un coup, j'envoie un message à Clara et je me dis, attends, mais c'est bon, j'ai trouvé. Ça m'est revenu du tréfonds des enfers de moi parce que j'ai vu ce film et ensuite la je l'ai entiré en moi très, très profondément. <rire> jamais y repenser. Euh, parce que ce film. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui est le pire pour moi. Un film euh, comme LOL USA qui est un gros navet mais qui sait pas d'être autre chose ou un film comme ma première fois qui pense qu'il fait quelque chose de, de hey. profond et de poétique. Bah, c'est le moment où je vais clasher, mais attention, c'est Jeux d'enfants bis. Hein, ça faut, voilà, de, dans Rome ah, Comment, on est très anti euh, <rire> Jeux d'enfants, on en parle très souvent. OK. OK. Euh, mais c'est juste... Mais attendez, mais même mon Skyblog de troisième était plus beau que ça. Enfin, je veux dire, c'est <rire> une lourdeur d'un absolu. Et, et je... Mais alors, mais Clara, vas-y, je, je te laisse. Parce que toi, c'est la première fois que tu le voyais. Donc...
1: Euh... C'était ma première fois. <rire>
3: C'était
1: première fois. C'était également ma dernière fois. Sauf si vraiment, un jour, je perds un très mauvais pari. Euh, en fait, euh, ce film, c'est une fanfiction. C'est-à-dire oui. que, pour moi... Oui. La jeune, intelligente, elle n'est pas comme les autres filles, d'accord Elle, elle ne s'amuse pas. Elle, attendez, mais elle va tomber amoureuse du, du beau gosse un peu, un peu rebelle, mais ça ne vous rappelle pas une histoire Mais si, c'est Putain d'After, le film qu'on a détruit pour les deux ans de notre podcast, et qui est à la base une fanfiction. Une fanfiction. <rire> euh, sur Harry Styles. Donc en fait, euh, pourquoi euh, ce, ce, ce film est de la grosse merde C'est que euh, le problème, c'est qu'il faut arrêter... Euh, de mettre les meufs très très euh, mignonnes et prudes et tout Et du coup ça c'est bien et les autres meufs elles sont pas bien Avec les mecs qui sont oh non bad boy Mais en même temps il a des problèmes avec son père Donc bah ah oui. oh, on le pardonne euh, Et déjà il a 20 ans elle en a 18 excusez-moi mais euh, bon
0: euh... Non il en a 30 ans et elle en avait 18
1: Ouais ouais <rire> C'est déjà terrible qu'il se retrouve dans cette disposition là euh, Ensuite lui on sait pas pourquoi il vit avec sa sœur Il a des rapports conflictuels avec ses parents Enfin rien ne va le père joue mais vraiment Ah oui comme... Oh, là là. oh mon Dieu Un... La
0: scène du restaurant, la scène du restaurant, on est tous d'accord, hein. incroyable.
1: Moi j'ai pleuré, Luc. J'ai <rire> été frappée en plein cœur.
0: <rire> <rire>
1: voilà, il y, y a que des problèmes, pareil cette histoire de beau-père où on se dit ah mais son vrai père il est musicien, l'étranger incroyable, mais on s'en fout en fait, on en a rien à foutre de tous les détails de ce film, on se fait chier. Mais je vais lui donner quelque chose. Il me prouve que on peut tous vivre notre best rom-com life parce que Sarah. Dès qu'elle va mal ou qu'il va se passer un truc incroyable dans sa vie, elle met des bougies. Putain, elle met des bougies partout. Partout autour d'elle, il faut qu'il y ait des bougies. Quand ça ne va pas, bougie, bougie, bougie. Et franchement, c'est un truc qui me plairait, tu vois, dans mon quotidien. <rire> que ce soit vrai, bon, ce serait parfait. Après, euh, mon dernier problème avec ce film, ça reste que, ben, bah, en fait, c'est une très mauvaise pote, ça. Autant et Zachary, oui. il n'a pas de pote. Bon, voilà, mais enfin, euh, Sarah, on... petit spoil, on parle quand même euh, du suicide, de la tentative de suicide de sa meilleure amie. Elle fait, oh là là, c'est terrible. Bon, je vais coucher avec Zachary. OK, <rire> ok,
2: meuf. Cette suivante, on s'en bat les couilles de sa meilleure pote. On n'aura jamais su. Pourquoi est-ce qu'elle allait si mal euh, ah, Et, et, et c'est juste... Mais t'es là, et clairement, et je refais un rebond aussi sur les bougies, mais il y a clairement une scène où la meuf lit à la montagne dans un espèce de plaide entouré de bougies mais les gars à la montagne il y a un truc qui s'appelle attention nous flash le vent et tes bougies en fait elles tiennent pas deux secondes dehors oh, enfin, ça a
1: aucun sens vraiment ça n'a aucun sens c'est la magie de l'amour c'est
0: vraiment c'est vraiment une fan fiction de droite il hein. n'y a, y a pas, pas d'autre oh, mot en fait
1: mais c'est ça c'est évident oh mais là
2: là quel enfer et en plus je trouve que leur amour est vraiment pas très crédible parce qu'en fait à zéro moment euh, en fait il l'a fait chier depuis le début et puis ensuite, il lui touche la main en la sortant d'un trou dans lequel elle est tombée, cette bouffe. Et c'est l'amour. Enfin, je veux dire, il y a même pas... Je vais vous dire un truc, et, et ça me troue euh, le, le cul de l'admettre, mais il faut dire les choses. Même after, j'ai l'impression que leur rapprochement est limite plus crédible. Parce que okay.
1: là, du jour au lendemain, euh, OK, ils se love. Pourquoi Pourquoi et, et
0: pourquoi
2: pas
1: bah, et, Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré ma meuf, hein, dans un trou. Il pleuvait, hop, hop, hop. Elle avait
2: une veste en cuir bah et est-ce qu'elle s'appelait Zachary Scar, Scar Cicatrice
1: en anglais mais est, euh, est Comme euh, que... dans Le Roi
2: Lion, hein oui. dans
3: Le Roi Lion.
1: Mais, Et elle, vous avez vu qu'elle s'appelle Sarah Paulson Comme Pardon comédienne, Sarah Paulson C'est euh, incroyable oui. Mais oui, si si, je vous jure. Mais parce que son père est américain, enfin Il est mais médecin est... à étranger, il ne veut plus la voir, bref Ce film, oh,
4: c'est voilà. vraiment une turbo blague jusqu'au bout quoi. Oh,
1: <rire> mais c'est vrai qu'ils essaient En plus de faire des trucs un
2: peu symboliques Parce qu'il y a toute une où elle porte du blanc Puis après qu'elle est avec Zachary, elle commence à porter du rouge
4: la meilleure coupé. symbolique, c'est quand il se chope sur un cimetière, euh, quand tu vois le final. Euh... Il
1: va mourir ma sœur. C'est
0: ça. Ah, c'est ouf. Euh, alors, j'ai une petite question pour vous, un petit quiz comme ça, vite fait. Comment a été repéré Martin Canavo euh, par la réalisatrice pour le film
2: euh... Il était en train de prendre
1: des photos de prendre des photos dehors de la scène. Est... Non, il prenait des photos de nombril et elle s'est dit « Tiens, c'est bizarre, ben, je vais écrire un film là-dessus. » <rire>
0: Non, ça. En fait, elle a repéré euh, l'acteur. Enfin, euh, c'est un mannequin, en fait, à la base, Martin Canavo. c'est son premier film. Et euh, en fait, elle l'a repéré euh, pendant le, 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 la période de casting. En fait, elle galérait à trouver euh, le man, le mec, tu vois. Euh, le mal-alpha, euh, turbo-mécheux. Euh, turbo, turbo et le truc, c'est qu'en fait, elle, elle naviguait sur Internet. Euh, sur ses. Euh, voilà, elle, elle foutait rien sur Internet, tu vois. Mmh. Et du coup, elle voit une, une, un panneau d'affichage euh, de pub. Et elle le voit. <rire> Martin Cannavo en slip pour vendre des slips tu vois
1: vous foutait rien sur internet mais elle est tombée sur Martin Cannavo en slip quand même <rire>
0: voilà <rire> alors sur quel site on ne le dira pas mais voilà <rire> effectivement en fait elle a, repéré, elle a repéré Martin canavo comme ça en fait
1: comme quoi si on vous propose okay.
2: de poser en slip en fait il faut accepter parce que vous ne savez pas la vie qui vous attend derrière en fait
0: <rire> exactement exactement tout <rire> à fait morale. Manu, question de la Manu qu'est-ce que tu en as pensé de, de ma première fois parce que je sais que toi tu nous as un peu teasé euh, euh, voilà que peut-être que tu aimais bien ce film
3: finalement non, j'ai un peu survendu le côté « j'aime bien, bien ce que on va pas décoller. Oh, le Non, mais parce que, parce que je suis fondamentalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Euh, D'ailleurs, je trouve très intéressant euh, que je l'ai vu après qu'on se soit vu, euh, du coup, qu'on ait fait le, le, le début de la fin euh, la semaine dernière. Et tu m'avais vendu ça comme « American Pie à Versailles », je... Euh, non <rire> j'ai pas retrouvé hein j'ai veto j'ai je suis désolé je suis désolé je me suis un peu fait baiser sur ce coup-là mais euh, <rire> mais euh, ce que je voulais dire c'est que oui euh, fondamentalement c'est plein de défauts c'est plein de enfin, vraiment tout ce que vous avez dit vous avez loupé même euh, les, les, les agressions à la douche ou les trucs comme ça oh euh, c'est vraiment gênant ce genre de moment mais euh, ce que en fait ce que je ce qui, je me suis surpris moi-même à trouver que déjà je pense qu'il est un peu sauvé par le fait d'être français euh, parce que le jeu est différent d'habitude. Je trouve les acteurs parfois un peu plus vrais. Sauf qu'ils sont vrais dans un milieu qui est le milieu de « je ne saurais pas prononcer son nom à quatre audacieux ouais, cette phrase. Mais euh, le nom de la réalisatrice qui vient te dire « oui, c'est pour ça que ce n'est pas la vie que toi, tu as vécue, clairement. Les particules ont l'air d'impliquer quelque chose dans l'école dans laquelle tu vas. » Marie euh, Casti tu veux dire Oui, Oui Marie Casti je ne sais plus quoi. Hepsi. Encore... Appelle-la Hepsi. Oui, mais il y a encore un nom <rire> à, à particules derrière. Toujours est-il que j'ai trouvé qu'en fait, euh, les personnages ne marchent pas du tout mais j'ai l'impression qu'ils ont des vrais traumas. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une récupération de de peut-être des traumas qu'elle a vécu, sans, sans pour autant aller les exploiter. Ah, mais il y a des il cho hein. des choses qui sonnent vraies en fait dans dans les personnages, dans la caractérisation des personnages. Je trouve, ne serait-ce que ce, le personnage de Pauline, qui est, dont du coup l'histoire n'est pas du tout exploitée, mais euh, qui a l'air la vraiment... qu'elle a un coloc, c'est ça hein ouais, D'accord. Sa, hein, sa pote, qu a... ouais, est la... ouais, sa, sa pote qui partage de la chambre, ouais, dans l'internat et euh, qui fait une tentative de suicide. À un moment même on voit déjà avant qu'elle est déprimée. Jamais, elle cherche à savoir pourquoi. C'est un peu, euh, c'est un peu étrange. Mais ouais, euh, en fait, euh, je des trois, en fait, c'est celui qui m'a le moins euh, laissé euh, froid et le moins dépité, en fait, parce que euh, toute la phase de dépit que j'avais, elle est partie. Euh... Dès que euh, j'ai compris que c'était une fac-fiction de droite, en effet, et que, et que tu pouvais euh, te casser en moto du, du lycée euh, le soir et revenir euh, complètement beurré le lendemain, c'était pas très grave. En baffant ton directeur. Ah en oui, baffant oui, ton directeur. Oui. Ah, ça, alors, ça, le, ah. je crois que c'est le seul moment où j'ai ri du film, là-bas.
0: Moi, c'est la scène. C'est la scène clé, <rire> C'est la scène. C'est la scène, <rire> je fais Ouah
3: <rire> Je me suis barré, j'en pouvais plus. Après. Je me suis dit, ah ouais, il est con à ce point-là. Du coup, parce que quand même, il est vraiment très con. Le, le mec a une pseudo-vie pas facile, alors que quand même ça se passe plutôt bien. Enfin, je veux dire... Entre nous, ça va Il a raison, il a pas trop besoin de son bac. Ils sont sortis à 100 dans la vie, je pense. Mais ouais, j'ai un peu survendu le fait que j'avais aimé ce film. J'ai juste apprécié des moments que j'ai trouvé un peu sincères.
2: Non, mais c'est quand même un film qui, par rapport à l'U.S.A., je trouve que le film au moins essaie. Mais le problème, c'est qu'il laissait d'un truc d'une lourdeur. Et vraiment, le message que ça envoie, où il est genre... Tu es la meilleure mo 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 moitié de moi Sarah je sais pas quoi je mon fais, amour mais, mais gars ça fait un mois que tu la connais mais genre calme Enfin, vraiment c'est
0: je t'aime jusqu'aux étoiles
2: <rire> oh c'est romantique ça et, et c'est pas cliché surtout
0: non
3: non vois pas mais après temporellement d'ailleurs c'est bizarre ça se passe sur toute une année en fait non j'ai
2: l'impression bah, ouais, des fois il mais... y a des time jumps ouais.
3: ouais. oui 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 ça change un petit peu hein, au niveau du temps
2: et, et est-ce qu'on parle de la fin aussi d'ailleurs
0: on ah voilà. Bah alors Ou est-ce qu'on spoil euh, Si spoiler euh, Spoiler Alors spoiler euh, Peut-être pas si vous avez déjà vu Love Story Mais euh, voilà Effectivement Il y a un moment Un des deux personnages dead
1: Mais est-ce qu'on parle de la manière Excusez-moi Qui a un accident de poney comme ça C'est incroyable
3: <rire> Le montage de l'accident
1: Oh là là la, la, la bombe La bombe Et genre, Et roule. La
2: bombe elle roule Mais attends La bombe elle était pas attachée Je comprends pas Ça n'a aucun mais sens oui. en fait Genre la bombe Quelle
1: bécasse pas,
3: <rire> mais Quelle bécasse Bon enfin bah,
1: tu alors bon.
3: J'adore le montage suspense où euh, t'as les deux en parallèle. On pensais <rire> croire qu'il va se prendre un accident de moto. Sauf qu'en fait, c'est horrible. Au début un... du film, tu sais que c'est elle qui est morte. Au début, dans la première scène, tu sais que c'est elle qui est morte. Donc l'intérêt euh, narratif est assez exceptionnel.
1: On dirait un clip de RB les deux <rire> ont deux passions différentes, mais à la fin ils vont se rejoindre sur la route à cheval et en moto. Et ça <rire> n'arrive pas et ça aurait été mieux que tout ce film. <rire>
0: C'est vrai que la, la mort par accident de poney, je crois <rire> que c'est une des meilleures fins de ce qu'on a fait dans les films sur shitlist. Je crois <rire> qu'on ne peut pas aller plus loin.
1: L'accident de poney, il est fatal. Hein. Oula.
2: En plus, c'est impensable. Enfin, genre, c'est pas du tout. La meuf, elle est censée être hyper contrôle-free, et fait attention à tout. Et là, la meuf, elle crève d'un accident. Mais de toute façon, c'est comme au début, la minute 1 où elle a embrassé Zachary, le lendemain, elle sèche les cours. Alors que la meuf, c'est une élève qui n'a jamais été une bad girl de sa vie. Minute 1, elle a embrassé le mec. Minute 1, elle sèche les cours. Je suis là, mais ça n'a aucun sens en fait. Genre, d'un point de vue personnage, ce n'est pas logique. Il y a quand
3: même du foreshadowing sur l'accident quand elle s'entraîne et que, du coup, comme elle sort avec Zachary, eh ben, elle est un peu moins attentionnée et qu'elle tape dans les bars. Mmh. Et du coup, ah, c'est le, le balle, foreshadowing hein. d'un moment il y aura un accident. Je
1: ne l'avais pas vu, mais quel génie. Oh là là, <rire> ça m'avait échappé. C'est
3: profond en vrai. Il faut, parler, il faut
0: parler comme d'un point qui est super important dans le film et qui est absolument raté, c'est le montage. <rire> en, fait, en fait, le, le truc qui est assez impressionnant, parce que vous parlez de la scène finale, Alors, effectivement, c'est un, un montage en parallèle entre, euh, entre Zachary et... Euh, je ne sais plus son nom, mais on va Sarah, la prendre Sarah, en Sarah, un... Sarah. Voilà, Sarah. Et du coup, euh, effectivement, il y a euh, Zachary en moto, euh, Sarah qui fait du poney, Sarah va crever, et on croit que Zachary va mourir. Et après, il y a une espèce de, de montage, en, euh, un montage en montrant le ciel, Zachary qui roule en moto, donc tu penses que c'est lui qui est mort mais en fait non c'est tellement mal fait qu'en fait non c'est pas lui qui meurt et tu comprends rien du tout Bah je là mais c'est qui c'est qui est dead et bah du coup non c'était c'était euh, c'était Girl
2: c'est après avec la fameuse scène excuse moi ça aussi plutôt en parler la scène de l'hôpital
1: <rire> elle meurt en deux deux. elle n'a oui. aucun Enfin, oh. elle est encore maquillée d'ailleurs, la meuf, ok. t'attends pour
4: mourir. Très bien coiffée d'ailleurs sur son lit d'hôpital. Ouais. Non
1: mais le beau-père. le, le beau -père avec style. pour mourir, mais c'est exceptionnel. Ah,
0: c'est incroyable ça. Vincent Pérez, merci Vincent Pérez pour ce jeu d'acteur. Oh, merci.
1: La vache. Et vous avez vu que le beau-père, le beau il s'appelle Richard Lemagne
3: Non. non.
0: <rire>
1: C'était la meilleure joke du non. film. Je vous jure, on s'est Pour de vrai vu le Personnage, il dit Je suis Richard Le Magne, je suis le beau-père de Sarah Paulson. Et là, je t'ai la là... mais, qu'est-ce que je regarde <rire>
4: Qu'est-ce que je fais oh. il faudrait dans je Kaamelott.
1: Verre. Ah, c'est terrible. Et en parlant de, du montage, j'ai trouvé ça terrible aussi que j'avais l'impression d'être dans un, un mauvais PowerPoint parce qu'il y avait que des fondus en fait. Oui, fondus fond en noir. Oui, ah, mais stop oui,
3: C'est illégal ça, c'est Wars. <rire> <rire>
0: Puis la, la fin, le, le plan de fin où tu as Zachary qui, qui est triste qui repart de l'appartement de Sarah qui est dead et du coup il descend tout en bas de l'escalier, il tombe de l'escalier escaliers et il y a une espèce oui. de 4-4 plan d'affilée où il se casse la gueule l'escalier.
2: Ah oui. <rire> Moi je me suis dit que c'était peut-être une métaphore de genre l'amour, c'est ça finalement, c'est genre chuter. trébucher, chuter. Je suis tombée
1: pour elle tout tu 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 tu
2: ça marche <rire> et, et à la fin. Il marche et il, genre, il a adopté. Le truc là, où il récupère... Ça y est, coup, ça commence. Oula. Et après, il a adopté
1: une petite fille, mais je ne sais pas.
3: J'ai oublié l'adoption. Ça y est. Le foreshadowing de l'adoption aussi, c'est symbolique. Elle voulait
2: adopter Elle voulait adopter, moi aussi. Non, mais Attends, qu est-ce qu'on peut aussi parler des photos qu'il prend la mec, son expo photo,
1: c'est genre la photo du nombril de Sarah et de sa gamie adoptée côté qui fait des grimaces. Mais tu comprends pas le lien entre le nombril, le lien ombilical entre la mère et l'enfant qu'ils n'ont jamais eu ensemble <rire> Mais Flore, ça. la surcouche, la surcouche <rire> <rire> oh, nous avons perdu Luc. Luc, qu'est-ce que t'es là? Luc, es-tu vivant?
4: Ça va Luc? Oui, ça va, ça va. Il
3: est là. Mais je suis un peu resté sur Pascal Obispo. Je suis désolé.
1: <rire> Mais quel, quel bon podcast ne comporte pas un peu de Pascal Obispo? <rire> <rire> qui dit ça? <rire> ah nous, on est plein de surprises. Chère Oui, C'est ça. Chaque
0: phrase est une, est une aventure. J'ai failli crever parce qu'en fait, j'étais en train de boire. Euh... J'ai eu un fourrir. rire.
2: Ah, les risques du métier, ça.
0: Vas-y, Romain, c'est à toi. Vas-y. Ça, ça a
4: été ma pire expérience de shitlist depuis le début. Pour moi, vraiment. Yes. Euh, Peut-être un des films que j'ai vu depuis très très longtemps. Euh, je ah, d'accord. Mais c'est pas du tout. Ouais, non, mais je. Direct, hein. Euh... Je ne connaissais pas du tout, c'était découverte totale. Déjà juste au poster, je me suis dit, En euh, Non, 4, euh, j'étais content de le voir. Je, je l'avais dit dans le podcast, j'étais heureux que ce film existe. Euh, ma première fois, je ne suis pas content qu'il existe. Pour moi, c est, c est, ça n'a rien à faire parmi nous, c'est un ovni qu'il ne faut pas. Pour moi, ce qui m'a choqué vraiment, c'est dès l'intro, le proviseur arrive avec euh, Scar là, dans, dans la classe et euh, il dit, j'espère bah, que ça va bien se passer dans, dans notre collège. C'est genre, jamais qu'il passe le bac, donc c'est un, c'est le lycée. Et deux, Scar, il a 30 ans. Genre... <rire> Euh, et surtout la... Scar c'est le ça frère de ça Mufasa jamais...
1: ça ne va pas du tout et, oui. et,
4: et en fait ce qui m'a choqué et ça concerne les trois films de ce soir c'est aucun des adolescents de tous ces films euh, fait adolescent, ils ont tous la trentaine et ça c'est un syndrome qui me met hors de moi parce que ça se voit. Ils ont l'air des fois plus vieux que les professeurs. Ouais. Il y a un prof euh, de philosophie qui parle avec Scar à un moment de Spinoza ou de, de je sais plus qui. Ils ont l'air d'être deux potes en fait, pas prof-élève. Et ça m'a mis, mais ça m'énerve en fait. C'est une connerie pure. Et en plus, euh, c'est mal joué. C'est super mal joué. Enfin ah, le. Okay. Alors comment comment s'appelle Il s'appelle Martin. Martin Canavo. Oui. Bon, faut qu'il arrête, hein. Faut qu'il arrête tout.
0: <rire> Euh,
4: il, a pas... il, a il a continué. Il a continué. Bah, faut pas. J'irai pas voir d'eux. Non, je veux pas. C'est physique. Il fait rien à part avoir l'air con avec les yeux grands ouverts et les, 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 les sourcils un peu froncés tout le long du film. Et rajoute par-dessus des super dialogues. Il y a un moment où j'ai. C'est là où j'ai vu le film en trois fois. La, <rire> la première fin de visionnage, c'était. Euh... Ils font du coup enfin l'amour. Et le mec se met sur son nombril et il fait ce bout de peau, il m'appartient pour toujours. Je fais. <rire> Personne ne fait ça après l'amour. Moi, ma copine me fait ça, je suis genre oh, passe-moi le sopal non, je
3: sais pas, mais me dis pas ça, arrête. <rire> foreshadowing sur la photo de l'expo, il y a du foreshadowing partout mais,
4: mais mais oui, mais c'est tellement en fait poussé dans le cliché que chaque moment est un cliché, tu dis wow le coup ils vont, et en fait tu découvres qu'ils ont encore plus de clichés après, enfin, c'est une pluie. Sans arrêt, ça finit jamais. Une fois que c'est lancé, c'est un, une montagne russe de merde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le deuxième fin euh, de visionnage, c'était quand il pleut à la fin. là, Quand ils font un câlin, je fais... <rire> c'est pas mal, ça. Je me suis senti un peu insulté. Et vous avez très bien dit, c'est une fanfic écrite par des adolescents euh, ouais. voilà mais en même temps c'est
0: ouais, dommage parce que la meuf elle avait 50 ans quand elle l'a écrit
4: c'est ça hein. mais 50 bah, euh, Shades of, of Grey aussi hein, c'était mmh. voilà mais mmh. je mmh. pense que mmh. c'est que euh, ça vise un public très très restreint c'est à dire que ça vise du coup vous avez très bien dit les adolescentes de droite de lycée euh, privé euh, qui se brouillent la gueule au Monaco qui écoutent du fauve et qui ont besoin de euh, on est sûr voilà. d'ailleurs que c'est ouais. pas un pseudo de Marlène Schiappa du coup <rire> <rire> Ça passe, <rire> hein. Non, mais. ça enfin, assez bon, de cul et, et ça passe. Et je pense que moi je suis aux antipodes de ce public hein, parce, que, parce que voilà, j'ai passé mes 16 ans et je, je vois vraiment en ligne des, des, des jeunes qui aiment ce film pour eux, c'est une référence du film d'amour. Et j'aimerais leur demander. Oui, c'est vrai que, que tu vous
0: avez partagé un tweet. Ouais.
4: Alors j'en ai vu plein, j'en ai plein de tweets. J'ai vu plein de tweets de, de jeunes qui disent qu'ils se mettent ils sont tristes pour se purger un peu. Et je suis genre, les gars, mettez pas ça, même.
2: Enfin Je
4: sais pas, mettez du Zack Snyder, je sais pas, un autre truc bien nul, mais même pas ça. Faut, faut, faut pas.
2: Si tu regardes les commentaires euh, YouTube du trailer, c'est affoulant. Il y a des meufs qui sont là. Enfin, des meufs et des mecs aussi, hein, mais qui sont en mode wow, euh, un beau « Waouh, vraiment mon film préféré. Ce film m'a appris ce qu'était l'amour.
3: <rire> » Waouh, waouh, waouh. Wow.
1: premier degré en plus. » Mais c'est ah le psy. Hein. Mais... Si ce film vous a appelé l'amour, euh, appelez-vous. Appelez avez amour.
4: des choses en vous qu'il faut... Oui, oui,
0: faut, que... faut.
1: Vous avez droit à une consultation gratuite <rire> bah non, offerte par l'État. Ouais, ouais. Alors,
0: il y, y a aussi un truc, un truc qu'il faut parler dans ce film c'est l'imprévisibilité du truc. C'est qu'il y a des scènes comme La Baffe au l'eau tu t'attends pas du tout, tu fais wouah. Oui. Et il y en a une autre scène de baston qui m'a fait rire. Parce que, comme on dit, euh, Martin, enfin Scar, il a des soucis avec son père, parce que c'est un branleur, hein, et il a pas tort et du coup en fait à un moment donné il va débarquer chez, chez la sœur de Scar. ils sont tous les deux là, le frère et la sœur et lui il arrive il met des patates putain mais t'es là mais quoi et du coup c'est l'autre qui fait, ses actes qui lui met une droite il tombe à terre il va à l'hôpital t'es là t'es mais non après, et après il
2: et après, y a la scène à l'hôpital où il lui fait un espèce de petit discours oui. il, genre j'ai tellement de colère en moi papa voilà. et il y a le père qui le regarde les yeux grands ouverts sans réaction
4: Ouais, c'est vrai, Ça me sidère Là, tu vois, devant moi, j'ai des critiques qui sont très positives et qui sont ouf. Genre vraiment, je vous en lis une, juste deux secondes. Film émouvant et bouleversant, rempli d'amour et de tendresse présent à tous les âges de la vie. Oh non. Je ne, la... je ne me lasse pas de revoir sans cesse, ainsi que d'écouter la bande originale si belle, elle aussi.
3: Oh non <rire> Il y a oh non, oh non. un air de
4: piano tout le long du film,
0: frère. Et musique de sa Attends, attends,
4: c'est pire. L'histoire est très belle et le message est reçu. Un véritable amour ah. s'il finit, laisse des marques... <rire> Un véritable amour. S'il finit, laisse des marques indélébiles sur celui qui reste. Oui, un vrai amour dure toujours au-delà de tout. C'est beau. C'est plus beau que le film, parce que moi, je te jure que le final où, où elle crève, j'ai pété un câble. C'était <rire> le dernier quart d'heure où, où mentalement, j'étais à deux bières et j'arrive même pas à être dans le film. C'est <rire> comique. Enfin, la, la, bah, voilà, le, la chute, euh, l'hôpital, la meuf qui est maquillée sur son
0: lit de mort, euh, le mec qui lui fait un câlin, elle crève. Bon, au moins, il n'y a pas besoin de passer au pont funèbre. C'est nickel. Ah, c'est
4: ça. Et puis après c'est vraiment. 15 minutes de non-fin, c'est à dire qu'on a capté tout le monde est triste, etc. T'as as de la voix off, t'en as un qui pleure, t'en as un autre qui fait genre ouais regrette, etc. Des, des ralentis, c'est là où vraiment ils ont tout balancé, quoi. Et en fait tu dis finissez, finissez ce putain de film, et ça, ça marche pas, ça marche vraiment pas. Et tu te retrouves sur le plan final qui, est, voilà, qui, qui dit tout et qu'on voit au début, donc tu captes en fait dès le début comment ça va finir. Donc là aussi, il manque d'enjeu, manque de tout. C'est un film qui est très très dense, il hein. faut, faut le dire aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent des fois par, à la seconde.
0: On va juste sur le jeu à terre. Le, la scène, à un moment donné, ils s'engueule les deux. Euh, et, et à un moment donné, Zachary sort. Tu pensais pouvoir me changer Désolé de t'avoir déçu. <rire> se barre
2: Mais ça aussi, non seulement il ne ressemble pas à des adolescents, mais il ne parle pas comme des adolescents. Ah non. En fait. La meuf, elle est là. Genre, euh, comment tu fais pour tout contrôler dans ta vie mais Je ne contrôle pas, j'anticipe, sinon on se laisse surprendre et c'est comme ça que le problème arrive. Non mais meuf, c'est oui. quel âge On dit oui. psycho-magazine là
4: Et ça rejoint très bien ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur LOL, c'est encore un personnage féminin qui ne grandit que par le biais d'un mec. Euh, très toxique au passage d'ailleurs, parce que. Un ah, bad
0: boy qui a aucune limite. Hein. C'est
4: ça, il idéalise à fond en mode ouais, c'est le bad boy qui est super smart en fait, mais quand on analyse tout avec un peu de recul, le mec il est giga toxique. Hein. Oh bah bien oh, sûr faut, faut reculer, hein, c'est vraiment. Mec, il, a,
2: il, a, il a 20 ans, il est encore en terminale déjà, d'où c'est le mec bad boy super intelligent C'est
4: ça, non, il est juste con en fait <rire> c'est ça
2: mais c'est vrai que moi je me dis beaucoup la scène où à la fin à l'hôpital du coup il y a les parents de la meuf qui, qui est morte qui, son... enfin, qui va mourir mm -hmm. et là elle t'attendait non mais attendez moi ma fille elle est en train de décéder et il y a son copain qu'elle connaît depuis trois mois qui est un gros branleur mais genre je la mène pas
1: en VIP voilà, c'est pour partager le dernier instant de la vie de ma fille en fait genre, je sais pas le moment quoi. mais attends il est super pote avec Papou à ce moment là c'est normal il a un VIP passe avec Papou hop 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 <rire>
4: <rire> c'est à ce moment lunaire euh, où le mec balance la meuf dans, dans de l'eau à la soirée, il a fou, euh, il fait du waterboarding avec avec la. De... <rire> On est pas loin de l'agression la quand même. C'est un film de Stockholm en fait. Le film.
3: Mais c'est ça.
1: On en rigole, mais je pense que c'est tellement genre. Comme ça qu'il y a plein de meufs qui tombent dans des relations toxiques, c'est parce qu'on idéalise dans la fiction, etc., tellement le, le mec euh, bresson, euh, intelligent, mais pas intelligent, classique, que du coup, bah, t'as plein de meufs qui sont un peu jeunes, qui sont là oh, « Mais ça doit être ça, le vrai amour Ça doit être euh, un mec qui fait du waterboarding sur toi <rire> !» Et, euh, et je dis ça en mode « C'est pas du tout leur faute, hein, c'est ce que la société nous apprend. » Ouais, c'est le moment un petit peu sérieux du podcast. Vrai. Ouais, et on ouais. est comme ça, nous, on dénonce. <rire> <rire> mais euh, oui, tu vois, je pense qu'en vrai... Euh, c'est terrible mais ça arrive à plein de gens. C'est un peu qui qui aime bien châtie bien quoi. Je
4: suis d'accord avec vous c'est très nocif comme message envoyé en fait comme film. Ouais. Au fond ouais. c'est vraiment malsain.
0: Et dernier truc franchement parce qu'il y, y a tellement de trucs c'est pareil euh, le nom de code pour appeler la mère de, de Sarah elle s'appelle Mouloud. Oui.
1: <rire> c'est tellement <rire> raciste. je <rire> trouve ça trop drôle. Si elle s'était appelée Hervé ça aurait été aussi drôle. Je ne sais pas. Tout. Tout et pourquoi. Et
2: après là un moment rigolo avec sa mère ou sa mère là. En fait j'aime bien ce surnom je suis là mais qu'est-ce qui se passe. <rire> elle dit
1: ça me va bien Mouloud. Pardon?
3: C'est vrai que c'était super gênant quand même.
1: Mais c'était horrible!
3: Mais moi que... je vous dis, c'est vraiment Marlène Schiappa qui a écrit le film. Yeah.
1: Je veux dire, on Elle peut a... faire de
3: la comparaison de lexique, hein. ça, 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 ça passe. Hein.
2: Attendez, demain vous devez dire un bouquin de Marlène... Marlène Schiappa ou
1: revoir ma première fois, vous prenez quoi?
0: Ma première fois. Marlène Schiappa. Ma
1: quelle...
3: première fois.
1: Quelle liquidité est à ma portée? Pendant ces deux activités. <rire> si c'est un bubble tea, peut-être par la Chiappa, mais si c'est une petite peinte, écoutez, ma première fois, pourquoi pas
4: C'est mon pire film depuis des années, et du coup, je ne sais pas si je dois vous remercier ou pas pour ça, mais euh, <rire> c'est une excellente découverte, euh, et c'était un, un très bon moyen de torture, je pense, pour... Euh, euh,
0: voilà.
1: Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et, et tu bah, vois, quand on pense que tout est défoncé, tout reste défonçable. Et ça, c'est la leçon de ce euh, podcast.
0: Ce sera le mot de la fin. Une très belle leçon jusqu'aux étoiles.
1: Arrivé à la fin du film,
0: j'ai senti un truc et sur ma joue, je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Le courrier du randos, donc c'est votre moment les auditeurs pour nous balancer vos pires rom-coms. Et on commence avec Twitter, c'est là où on se régale le plus, c'est généralement là où ça tire à balles réelles. On commence avec euh, Jenny Freeze, qui nous dit 16 bougies pour Sam m'a fait saigner des yeux. Est-ce que ça vous dit quelque chose
1: euh, Alors On, en, on embrasse Gene Freeze, qui est une de nos auditrices euh, qu'on aime beaucoup, et euh, du coup smouch-mouch, et euh, absolument pas. Je n'ai jamais vu cette Mais Oui, pas, oui oui Jean
3: Sixteen Candles, c'est euh, ça, c'est du Hughes. Après ah, oui. Le problème des John Hughes c'est que la culture du viol était bien imprégnée à l'époque, quand même. Ouais, ouais, ça, ça, roule, ça, euh, ça a pris un coup de vieux, ouais. Ça, ça, ça se voit dans The Breakfast, mais dans 16 Candles, c'est assez, assez violent, il me semble.
0: Ok, ok, donc euh, bon, bah super, un plaisir encore, un film à romater. Euh, Twilight 2, parce qu'il ne se passera rien.
2: Arrêtez, non. il suffit.
0: <rire> Comment ça, ça suffit
2: Ici, on est là pour défendre Twilight, qui est une énorme bouse. <rire> mais une
1: énorme bouse que.
3: Ah, mais qu attendez, c'est pas si mal en attendez, vrai. Attendez, c'est votre résident de tes villes à vous en fait. <rire>
1: ouais, exactement, <rire> mais exactement.
3: Non, mais okay. Du coup, on part, on comprend,
0: on comprend.
2: Et, et dans le 2, et dans le 2, attends, c'est le moment où il euh, y, y a la fameuse scène où, 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 elle, où elle est assise sur sa, à sa fenêtre et sa, la caméra tourne et on la voit avec une <rire> musique hyper badante puisqu'elle est en dépression et tout non mais franchement c'est du petit
1: ce film non non cool. elle fait de la moto sans casque les gars comment vous pouvez dire que c'est un mauvais film
0: ok j'achète j'en ai vu aucun des Twilight moi je vous ai je les ai tous <gasps> vus je ai tous vus et le, mon préféré je crois que c'est l'avant dernier ou le dernier je sais plus mais avec le bébé en CGI ah
1: oui Ouais, grand ouais, moment de cinéma Clara ne l'a pas encore vu j'ai tellement hâte qu'elle le découvre ouais. j'ai vu que des gifs sur Twitter et honnêtement déjà ça me terrifie Donc, ah oui bon.
0: non, mais, non mais respire quand tu vois ça tu respires <rire> après tu... j'ai wow. dû
3: voir 17 fois la scène du baseball sur Twitter mais. Euh...
1: ah oui bah, il n'a oh, putain de sens ouais, meilleure scène de baseball du cinéma exceptionnelle ah
3: ouais. avec oh, un euh... bon muse dessus c'est
0: parfait. <rire> T'as pas vu
4: Spade Jam, toi hein.
0: <rire> Le 2, <deux>, non <rire> Et on continue avec Bat de Fran, qui euh, est Guillaume. Rencontre à Elizabeth Town, dont les mots-clés sont Country, Beauf américain, Orlando Bloom qui pleure, Suzanne Saradon qui vient toucher un cachet, et Kirsten Dunst en psychopathe harceleuse de la mort. J'adore ce film autant que je le déteste quand je le regarde. Ça,
3: c'est faut consulter, monsieur. là. Déjà, si Orlando Bloom, c'est mal parti pour moi.
0: Hein,
1: et en plus, il pleure.
4: Non, alors. Mais s'il y a de la country, en vrai,
3: ça peut contrebalancer. Hein.
4: <rire>
2: Je crois que je l'ai vu une fois. Je crois que ça, je l'ai vu dans un avion. Je pense que c'est un film d'avion. Ah, c'est un film d'avion, ouais. Est un mais, film d'avion. Chris Tandon, c'est plutôt une bonne actrice. Donc, j'ai pas, je me souviens. Mais en vrai, je m'en souviens pas. Faut dire que ça doit pas être très
1: mémorable, quand même. Je n'ai jamais vu ce film. Mais par contre, les mots-clés me plaisent énormément. <rire>
0: euh, c'est peut-être à checker, du coup, hein, pour voir comment. Euh, c'est peut-être un client. Hein. Oh là là. Euh, The Post Bad Doctor nous dit J'ai une assez. De tolérance au genre, mais le remake de Valley Girl sorti en 2020, version comédie musicale jukebox, est assez gratiné. Unique rôle de Logan Paul dans un film d'ailleurs. Alors vous voyez, c'est qui Logan Paul Ouais, ouais bah, c'est un youtubeur. Un... Pire youtubeur de la planète.
2: Youtubeur
0: ouais.
2: il, ouais. il, été... il a joué dans un film où c'est une comédie musicale jukebox
0: ouais. <rire> ouais, <rire> ouais, ça s'appelle Valley Girl, faut aller regarder. Écoutez celle-ci. Euh, non, aussi. non oui,
2: faut, pas, faut si. pas y aller. Si.
0: Ouais, Peut-être y aller un mais
2: genre. Je, genre. Je, viens de voir Cine... je viens de voir Cendrillon, la version musicale.
0: Oui. De ah, de Amazon Prime Ah ouais. Avec James Carden Avec euh,
2: cam ouais. Camilla
1: Cabello ouais ouais, voilà. ouais, 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 ouais. C'était extrêmement dur ça aussi. Je
0: sais même pas pourquoi ça il est encore debout, chose, hein. James Carden, parce qu'il c'est vraiment un sac à merde, mec.
1: <rire> mais oui, en plus, non, mais... Enfin bon, c'est une autre digression, mais euh, en écoutant votre épisode sur Cats, j'étais là... Ah, nous avons des points communs, c'est merveilleux.
0: <rire> <rire> On a HK qui nous dit que la pire romcom c'est celle entre Marvin Montes et Stéphane Boulet. Effectivement, ça aussi. <rire> c'est toujours la tension sexuelle sur Twitter, c'est horrible. <rire> Cette private joke <rire> Marvin Montes nous dit euh, bah, il faut bien qu'il soit un peu dans le podcast bonjour je veux passer dans le courrier du rando c'est je trouve que le pire romcom
3: c'est Hook oh le fils de pute quel enculé
1: c'est pas gentil ah,
0: il a, il a une, il vaut une, une détestation notable sur Hook mais
1: oui, pourquoi et puis comme, enfin comme
3: j'adore ce film euh, c'est clairement envers moi cette histoire
0: alors je vais aller juste vite fait sur Instagram parce que j'en ai quelques-uns aussi il y a Frenchy Shooter qui nous dit je dirais 27 robes qu'on m'a forcé à regarder c'est fou mmh. c'est fou ce qu'on peut faire par amour
2: non alors on a fait alors, alors allez tiges, voir allez voir notre épisode de Rome commence dessus <rire> puisque Clara l'a détesté et
1: moi je l'adore
3: <rire> ok bah c'est votre hook en fait
1: ouais okay. voilà on n'arrive pas à se mettre j'en ai vu
3: la moitié j'ai arrêté hein. c'était pas ouf
1: Oh, c'était horrible et pourtant je regarde ferventement Grey's Anatomy, donc j'aime beaucoup Catherine Hegel mais là j'en pouvais plus de voir sa tête quoi c'était terrible.
2: Il ah,
0: y a Jeanne C qui décide de pour finir, qui décide d'un peu foutre, foutre le feu en fait sur, euh, sur les commentaires, elle dit coup de foudre à Notting Hill complètement surcoté. <rire> là j'ai fait deux crises cardiaques.
2: Non non, je ne suis pas du tout d'accord mais je peux comprendre qu'on le trouve surcoté, je ne pense pas que c'est la meilleure homme comme qui soit.
1: Oui, je pense que je peux comprendre qu'on le trouve sur côté, mais par contre, euh, déjà ta gueule, parce que c'est horrible. Waouh!
3: Wow, c'est déjà ta gueule!
0: <rire> oh, 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 oh.
3: Elles sont là pour une émission, après elles
0: c'est nous les dégâts, Luc, t'inquiète. <rire> c'est <rire> nous qui allons avoir les messages en SAV en disant hey, Hello, t'as pas traité de code? Je vais la démonter! Cette
1: pute! Non. Évidemment, dans le respect et l'amour du 7ème art, euh, chacun a le droit à ses opinions, mais coup de foudre à Notting Hill, genre, c'est mieux que. Enfin, euh, c'est moins bien que After? Genre, c'est moins bien que ma première fois. Réfléchissez deux minutes. Peut-être.
0: Ma première fois, quand même, on, on vit des... dans le cœur, quand même, non Là, la question que je me posais, c'est d'ailleurs, pour vous, c'est quoi la, la meilleure rom-com, en fait, finalement
2: Vas-y. Euh, je sais ce que, répondre... sais ce que ré... Clara va répondre. Clara va répondre Love Actually. <rire> oui.
0: OK.
1: Et Clara, est-ce que tu sais ce que je vais répondre euh, Il était temps euh, Non, je pense qu'en vrai, ma préférée, c'est The Holiday. Ah, OK. Bah, en fait, la meilleure rom-com, c'est une rom-com de Noël anglaise et... Bien et qui passe le test de Bechdel. <rire> voilà.
0: <rire> ouais, ça suffit, hein. si ça vous contente, tant mieux. il ouais. n'y
1: en a que deux, donc comme ça. <rire> comme bon.
0: ça, c'est bien, c'est nickel. Et là, la question maintenant, c'est pour vous, quelle était la pire rom-com de cette liste Et on va commencer avec Flo.
2: Bah, en fait, c'est très dur parce que c'est ce que j'hésite tout à l'heure, mais je n'arrive pas à savoir quel est le pire. Un AV, mais qui au moins fait pas semblant d'être autre chose qu'un AV comme LOL USA ou euh, une grosse bouse, mais qui essaie, de, qui se croit poétique et qui essaie de faire un effort. Je ne sais pas, mais si euh, là, on me mettait un gun sur la tempe et qu'on me disait, il faut que tu en re-regardes l'un d'eux, je pense que je re-regarderais... Euh, euh, Peut-être je <rire> regarderais l'un de l'USA avant ma première fois, franchement.
0: Ok, donc là, c'est ma première fois qui est en pire. Ouais, je pense. Ok, ok, ma première fois en pire. Euh, Manu. Moi, je
3: pense que c'est euh, collège Attitude, en vrai. Il y en a un où j'arrive à lui trouver quelques qualités, un autre que je trouve complètement plat. Donc à la rigueur, peut-être le pire film hein, cinématographiquement, celui que tu trouves plat. Mais euh, celui qui m'a posé le plus de problèmes, c'est quand même collège Attitude.
0: Ok, ça marche, collège Attitude.
3: Clara
1: euh, moi franchement euh, Je viens de repenser au Gun sur la tempe Et je pense que je ne pourrais pas Revoir l'All USA même sous la menace <rire> euh, Parce que J'ai trouvé ça extrêmement long Après je l'ai vu en dernier Donc peut-être que ça le dessert aussi Dans le sens où je m'étais déjà tapé deux films de merde avant euh, Mais clairement pour l'instant ouais, C'est le USA
0: Alors ça c'est tout l'exercice justement de shitlist C'est de quand on regarde les films c'est d'essayer de doser, c'est-à-dire euh, <rire> voilà, soit tu fais une échelle tu sais, du, du pire au, au plus pire, tu vois, de vraiment, mmh, euh, voilà. Mmh. C'est une technique, mais effectivement, donc, toi, c'est LOL le, le USA, c'est ça Ouais. Chacun dans tous les camps, donc c'est Romain qui va départager <rire> 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 En termes
4: de pistolet sur la tempe, euh, moi, je pense que tu me proposes euh, ma première fois, je pense que je prends le flingue
3: et je fais le taf <rire> moi-même.
2: <rire>
3: c'est, voilà. Et toi, Luc
2: bah,
0: euh, bah, moi, genre, en fait, en fait, j'aurais fait le casse-couille, j'aurais dit « Collège Attitude ». C'était vraiment celui-là où, où je me faisais chier à puissance 4. Mais du coup, c'est chiant parce que ça fait une égalité, tu vois. Mais du coup... Euh... Mais il faut un quatrième film, du coup. Non oh
2: Non. Oh non. <rire> Vous nous réinvitez la semaine prochaine Il <rire> faut
0: enlever euh, l'All USA de l'équation. Du coup, il y, y a deux finalistes. C'est ouais. « Collège Attitude » Et ma première fois, c'est lequel Collège
1: d'attitude, collège d'attitude 100%. Parce que je pense que euh, revoir ma première fois, il y a moyen de se taper des bars parce que c'est mauvais.
0: Bourré, ça doit être mais, drôle. Mais
1: au-delà de bourré, juste tu prends une bande de potes, une équipe de rugby, et tu les mets tous devant ma première <rire> fois. Ça peut être hyper drôle. Tu prends une équipe de rugby, tu les mets devant, collège d'attitude, on se fait juste chier. Ouais. Donc je pense que c'est collège d'attitude.
0: Ok collège attitude donc euh, on a trois collège attitude du coup contre deux ma première fois
4: euh, je, je, je suis prêt un petit peu à switcher pour collège attitude sur un truc c'est que euh, bah, c'est quand même euh, vachement pédophile et un petit peu sexiste un petit peu raciste <rire> ça, ça, Franchement et, on a
2: du mal on a du mal
4: On n'aime pas trop les pédophiles ici Et ça respecte pas vraiment les space cakes et euh, <rire> voilà
1: Ah ça c'est dur
4: C'est dur <rire> en tant que euh, fin gourmet que, que
0: je suis oh là là Donc, euh, donc voilà Ok, le non-respect pour les Space Cake que finalement euh, te, te fait pencher un peu la balance, quoi.
4: Non, mais c'est ça. En fait, c'est le message est quand même plus nocif, dans, dans le fond, que, euh, que pour ma première fois, qui une, une est juste une bouse infâme. C'est vrai que ma première ah, fois, fois comme, comme message
0: de prévention pour le poney. <rire> c'est ça, c'est une pub contre les poneys.
1: Attachez votre casque, <rire> s'il vous plaît. Faites un effort, bordel, quoi. Ça, les pauvres poney. Quelle mauvaise pub.
4: Quelle mauvaise pub. C'est ça, et puis euh, à cause de Collège Attitude, on a quand même eu James Franco. Donc en vrai, c'est.
0: Ni Sur vous. Long terme, c'est voilà. fatal. C'est fatal, effectivement. On va pouvoir clôturer cette émission de l'enfer. On va pouvoir remercier Flo et Clara du podcast Rome Comment. Merci à vous. Merci pour cette liste.
2: Oui, merci de nous avoir invités. Euh, on a passé un délicieux moment. Euh, franchement, clasher les mauvaises romcom, personnellement, c'est l'une de mes premières passions dans la vie.
0: Eh bien, écoutez, c'était agréable. En tout cas, merci encore d'avoir bah, accepté l'invitation.
3: Vous vous demandiez pourquoi on faisait ça. On rigole bien quand même.
1: Ah oui, c'est vrai qu'on se marre bien. On s'étouffe aussi sur de la Saint-Pellegrino, virement. Mais euh, voilà, bon, on se marre bien.
0: D'ailleurs, petit instant promo. Rome comment est-ce que vous voulez peut-être. Comment, comment vous le vendez encore pour la fin de l'émission, pour ramener du monde finalement sur votre podcast
2: Bah, clairement, et vous avez entendu à quel point on était drôle. <rire> Je peux vous en dire
1: plus. <rire> voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non. Si vous aimez les films romantiques, la mauvaise foi et les problèmes techniques, n'hésitez surtout pas à taper romcom dans la barre de recherche de euh, votre site de streaming et on est là, on est là pour vous tous les derniers mercredis du mois, on parle du meilleur et surtout du pire de la romcom et vraiment souvent on a des belles anecdotes euh, concernant typiquement par exemple un skyblog des années 2000
2: voilà, je, je vous invite à écouter l'épisode sur le deuxième Twilight qu'on a cité tout à l'heure où à la fin de l'épisode, je lis un article de mon Skyblog euh, de troisième intitulé « Mon homme idéal ». Euh, c'est
3: déjà cringe c'est déjà et, cringe.
2: ah mais c'est encore plus cringe que tu ne peux l'imaginer euh, ça a été très compliqué pour moi de le lire à haute voix mais je l'ai fait pour vous mes auditeurs <rire> n'hésitez pas à les voir euh, on a également fait récemment Dirty Dancing et ouais. La lutte des classes euh, on a fait Notting Hill et Le poisson hors de l'eau on en a fait plein et on en a encore plein en stock et du coup voilà n'hésitez est... pas à nous trouver aussi sur Instagram et sur Twitter euh, et on est grave prêt. on vous attend et et voilà, à très vite du coup.
0: <rire> Mais euh, en vrai, le Twilight 2, là, vous l'avez vendu.
2: Ah bah. ah. Et n'hésitez pas surtout, n'hésitez pas à me faire des retours sur mon article Skyblog. Parce que j'ai besoin <rire> que les gens me disent. Euh... Et, et sachez même que si vous allez dans notre barre de description euh... Instagram, on a un test BuzzFeed qu'on a créé nous-mêmes qui s'appelle Es-tu l'homme parfait de Flore Ah oui, il a listé <rire> tout ce que je cite dans l'article parce que c'est vraiment une pure liste de courses et à la fin, vous pouvez avoir un score pour savoir si vous êtes mon âme sœur et je suis toujours en recherche donc si jamais euh, quelqu'un euh, score 100%, euh, c'est faux, je, je ne veux plus les mêmes critères que, que la Flore donc, qui avait 13 ans mais il y a vraiment du lourd.
0: Mais dommage, ça a tout cassé Incroyable.
3: <rire> je suis en train de scroller le Twitter de l'émission pour voir les, les émissions que vous avez sorties et je suis tombé sur la robe Twilight. C'est incroyable.
1: Ah, oui. ah oui, oui, une très belle euh, pièce de, de mode. Ce qui est bien avec Twilight, c'est qu'il y, y
2: a une possibilité de memes et, et de goodies et de, de montage, <rire> mais ouais. qui est juste mais sans fin, c'est délicieux.
4: C'est vrai que Twilight, les memes ont commencé genre en 2010 et ils sont encore là. Oui. c'est infini ouais, ils évoluent avec les mêmes hein. je pense qu'ils
2: sont principalement alimentés par Robert Pattinson qui je pense déteste ce film encore plus que
0: tout oui
4: <rire> c'est sûr plus ouais, plus c'est drôle en fait
0: non mais bon en même temps il peut lui dire merci merde. sur ça il a pas de carrière le mec
2: pas fou. et il s'en est bien tiré franchement je... il a vraiment fait un beau euh,
0: un beau parcours
4: même euh, Stuart c'est bien tiré hein. Enfin,
1: son ouais carrément
4: clairement euh, la step up aussi hein.
0: ouais mm. bon voilà bon, on n'est pas là pour faire la carrière de Stewart ou euh, Robert Pattinson là on a autre chose mm. à foutre <rire> merci Romain Plour de la chaîne Twitch euh, Ramen Rider bonsoir oui bah oui bah, euh...
4: <rire> il
2: déjà parti il était là je suis là
4: je vais bugger oui j'ai une chaîne Twitch pour ceux qui sont fans de Fortnite bref euh, bonsoir oui bah merci c'était un, un pur plaisir pas, je, je suis plus streamer laissez moi tranquille <rire> j'ai des soucis de, de connexion qui font que euh, voilà les, bon, mon côté euh, fan de Fortnite est très très déçu
0: <rire> mais ça reviendra ça reviendra bientôt un jour peut-être merci jour. Emmanuel Penon du podcast Le Quoi Pop Merci à toi. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. Et je sais pas si on fera pire, mais peut-être. Peut-être qu'un jour on le fera. On est au bout Bordel Cheatlistpodcast.com pour nous proposer des sujets, notamment merci à Mathieu pour nous avoir partagé sa pire sélection des pires films avec des chanteurs ou chanteuses, notamment Glitter, qu'on me targue de voir depuis des années. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, retournaturefuse.com pour retrouver tous les épisodes de Cheatlist et en réalité du début de la fin. 5 étoiles sur Apple Podcast, à être une sur Podcast avec un petit commentaire. Partagez un maximum le podcast si cela vous a plu. A dans deux semaines, ciao vous, Salut
3: Salut bye bye.